0: Bem-vindos a mais um episódio do Bacocast. Hoje com uma figura lá de especial para mim e para o mundo dos vinhos, sobretudo o mundo português, não só. O nome dele é João Carvalho. Bem-vindo ao, Bem ao Bacocast, João. Bem-vindos ao Bacocast. Um podcast que é um verdadeiro brinde aos seus ouvidos. Eu sou Daiane Casal e por aqui irei compartilhar informações, curiosidades, experiências, conversas, tudo sempre relacionado à bebida de baco.
1: É um prazer para estar, estar contigo, contribuir para este dinamismo teu no mundo dos vinhos. Em particular, uh, o, o querido Bacocast, que é realmente inovador na, no, no mundo dos vinhos também. Uh, parabéns pelo teu... Uh, por seres... mais esta iniciativa e, acima de tudo, um convite uh, em poder participar. Todos os outros convidados que tiveste são também gente ilustre. Os que virão também vão ser ilustres. Uh, e é com toda, digamos, a humildade que, que dou boas boas-vindas uh, aqui à Adega de Cantanhedo, onde uh, estamos a fazer uh, esta, esta conversa, uh, um espaço mítico, uh, e que uh, espero que as pessoas que consigam ouvir o teu Bacolcast, pelo mundo todo, uh, e talvez em Marte também, uh, uh, que, que gostem, da, de, digamos, deste meu testemunho, que é um testemunho de, eh, acima de tudo, para que as pessoas eh, se apaixonem ainda mais pelo mundo dos vinhos, que é realmente um mundo muito apaixonante.
0: Sem dúvida, João, agradeço o carinho das palavras, sem sombra de dúvida. Eh, a gente tem muito para tratar aqui, muito obrigado por nos receber nesse... Nesse seu novo desafio, que na verdade não é nem novo, já está um, andando aí, já vento em polpa. Está é, aqui à frente da adega de Cantanhete, que nós vamos falar nela para frente. Primeiro, quero falar muito da tua trajetória no mundo dos vinhos. Para quem não conhece o João, que vou já apresentar, mas além de uma pessoa que eu admiro enormemente no mundo dos vinhos... Tem todo um lado pessoal também envolto da, da minha vida profissional, voltada ao mundo um dos vinhos, muito em função dele. Eu vou já relatar aqui cada detalhe desse.
1: Mas não exagero.
0: <risos> tá bem, não vou exagerar. Vou só contar a verdade, ok? Mas vamos lá. João, é, poderia que ler um currículo enorme. Inclusive, os antigos gostam muito né, da gente redigir e ler um currículo enorme. É, poderia aqui falar é, inúmeras coisas que você já fez, mas eu gostaria que você mesmo se apresentasse para quem ainda não conhece João Carvalho.
1: Bem, Dayane, o meu currículo é um currículo muito curto, que se resume a uma frase: uh, Apaixonado pelo que faz, <risos> pelo que vai fazer e pelo que sempre fez. Uh, não tenho dúvidas nenhuma, se tivesse a sorte de encontrar no setor dos vinhos e do turismo. Uh, a minha uh, a minha razão de, de existir, uh, a minha profissão, que é ao mesmo tempo o meu hobby, que é ao mesmo tempo onde uh, eu uh, eu me sinto realizado e que me sinto bem. Uh, portanto, sobretudo, uma corrida é muito fácil, digamos, de apresentar, mas um, eu sou uma pessoa que nasci na cidade do Porto, uma cidade intimamente ligada ao vinho, como sabem, esse grande produto turístico que é uh, o vinho do Porto, uh, produto turístico e produto decidir, de do país, sem dúvida, o, talvez o vinho fortificado mais, mais conhecido no mundo, no mundo. Uh, não tenho dúvidas nenhuma de o dizer, portanto nasci nessa cidade, uh, num ano que não, não interessa dizer qual é que é, portanto, mas que, é, <risos> que neste momento são 40 e tais já de, de idade, uh, e que... Uh, Sempre tive uma costela ligada ao mundo dos vinhos, especialmente o do Douro, a onda por parte de, da minha avó materna, num conselho belíssimo para vinhos também, que é o Conselho de Baião, que hoje em dia tem também alguns produtores famosos, e de onde é uma casta autóctone, uma casta realmente que marca a diferença, nos vinhos verdes, que é o Avesso, portanto o Avesso já existe um crime. Por todo o vinho verde, algumas regiões no país, mas onde ele encontrou o seu terroado de excelência foi sem dúvida no Conselho de Baião, que é de onde metade de mim vem, portanto, a parte do meu pai. Um, e, uh, e, um, e depois, uh, sempre acompanhei as vindimas no, no verão, portanto, é, as vindimas lá eram meados, finais de agosto, meados de, de setembro uma evidema muito empírica, mas sempre com paixão, feita pelos vizinhos, pelos amigos, onde ainda temos essa propriedade, na família, temos um lagar em pedra, portanto, centenário, com uma, com uma prensa de madeira extremamente grande dentro do, do, do lagar, e onde eu fazia algo que me dava muitas cócegas nas pernas, que era a, a pisa tradicional, portanto, a verdadeira moda, digamos, do Douro. Um, e claro que o vinho é um vinho de consumo, de consumo privado, um vinho para ter em casa, um, em que o meu pai sempre tinha uma uma enorme paixão, digamos, de o fazer. E que há coisa de dois ou três anos, um, não, perdão, há coisa de cinco anos, fiz uma, uma homenagem, digamos, sem, e uma surpresa ao meu pai, sem o meu pai, digamos, saber, Uh, quando estávamos a engarrafar, uh, idealizei um rótulo, portanto, presenteei o meu pai com um rótulo de vinho uh, oh, para colocar nesse vinho empírico um vinho chamado Amélia, que era o nome da, da minha avó uh, paterna uh, e que conseguia gerar emoção uh, ao meu pai e que hoje ainda guardámos algumas garrafas desse vinho verde feito em Baião, no Conselho no concelho de Baião, na, na freguesia da Anseia de Penalva, uh, onde guardámos algumas garrafas da Amélia. Portanto, nasci já no mundo dos vinhos, mas só no ano 2006 é que eu consegui encontrar a minha profissão no mundo dos vinhos, depois de ter, uh, depois de ter uh, terminado o meu curso ligado a à gestão e planejamento em turismo na Universidade de Aveiro, uh, abracei o meu primeiro projeto profissional uh, no mundo dos vinhos no Alentejo. Portanto, uh, foi, foi, digamos, foi uma candidatura nem resposta a uma apresentação que vinha no jornal, portanto, a pedirem um, um, alguém para trabalhar no enoturismo Turismo, uh, em Beja, e eu confesso que mandei o currículo, felizmente mandei poucos currículos da minha vida, se mandei dois ou três currículos foi muito, e esse foi um deles. E que depois passado dois meses ligam-me de uma garrafeira a dizer, a convidar-me para uma entrevista, e eu, mas eu não mandei nenhum, não mandei nenhum currículo para uma entrevista, para uma, para uma garrafeira. garrafeira, não é? é? Não estou a perceber, não, desculpe, mas é uma garrafeira que está ligada a uma verdade. É, é uma herdada que, em, em Albernoa, portanto, no Conselho de Beja, e, e, e que é herdada Maridinha Nova, portanto. É, é, foi aí, o Júlio, lembro perfeitamente, foi, acordei às 4 da manhã para estar lá às 9 da manhã em, em Beja, eu não havia esta facilidade que hoje em dia temos de colocar no Waze ou, E ou, chegar no e chegar lá, ainda fui ao mapa, ver onde é que é muito Waze, a sair, ver qual é que era a saída que tinha que fazer para chegar lá. Mas espera
0: aí, João, tu olha lá, falaste da tua infância, da importância da, do teu, da, da, da tua herança familiar que já te puxava para o mundo do Drisco, e aí, você fez um disclaimer aí para a formação já acadêmica, na gestão em turismo. Estou em planejamento de turismo, e, sim. Exatamente. E isso você está falando de, de 2006 já? Você já tinha que idade mesmo?
1: Eu comecei aí com 20, 23 anos, 24 Bem jovem. Né? 24 e aí, anos.
0: daí que começou mesmo a imersão já propriamente dita profissional no mundo dos vinhos.
1: Foi o meu primeiro passo, o não químico. é? Portanto, Uh, se fosse o Neil Armstrong, dizia que era um pequeno passo para <risos> mim, mas um grande para a humanidade. Mas, uh, mas uh, de facto, foi o meu, o meu primeiro grande desafio, foi aí, em que uh, fui para, para, para constituir uma equipa, digamos, ou fazer parte de uma equipa que, ligada ao Enoturismo de altíssima qualidade Sim. e que ainda hoje o projeto ainda existe. E é uma, uma aposta fortíssima que, digamos, que, que a família Soares. Uh, faz uh, tanto na qualidade dos seus vinhos, mas sobretudo na qualidade do, do enoturismo que digamos que apresenta, portanto, e que é realmente muito líder. Portanto, foram dois anos uh, uh, a trabalhar no enoturismo da Malhadinha nova, uh, em que a minha função era, era uh, desde acompanhar nas visitas, uh, desde uh, praticamente entreter alguns clientes sempre ligado ao mundo dos vinhos, começar a fazer algumas provas, acompanhá-los à Herdada, durante a Herdada para mostrar a exploração de porco preto que a Herdada tinha, a parte das vinhas, a pesca desportiva, e sobretudo esse projeto era um projeto que não era venda de quartos, mas sobretudo venda de experiências experiências ligadas ao mundo dos vinhos, ligadas à arte, ligadas à cultura, em que convidávamos um artista conhecido, famoso, nacional ou internacional, e durante segunda a sexta os hóspedes podiam privar por por partilhar esse demos esse contacto com, com esse esse convidado ligado à gastronomia, tanto falamos convidámos vários chefes para para estarem presentes, é onde os hóspedes Uh, cozinhavam com os próprios chefes, uh, faziam workshops portanto, de, de vários temas e, uh, e, portanto, é um projeto realmente que marca... Bem
0: inovador, né João? Se a gente for falar do ano que você está dizendo, já com essa mentalidade da, in, da inovação turística, nós estamos aqui é, na, é, no, é um no, nas caves... <risos> O único que e, aqui é e esse barulho que está acontecendo é o povo trabalhando aqui, enfim. É, e, e então, João, nessa época já era um olhar inovador, né? Porque hoje, na atualidade, já se fala muito nisso, isso já é para todo lado, né? Viver experiências, mostrar experiências ao turista, aos xenófilos e tudo. Mas imagina, naquela época era algo inovador fazer isso.
1: Muito, muito bom. Bem, eu, eu comecei a trabalhar no aeroturismo turismo, Uh, numa altura em que muita gente não acreditava, muitos produtores não acreditavam no aeroturismo, em que muita gente não sabia o que, é que era o aeroturismo. Uh, pensavam que seria talvez... Assim tal como a
0: atualidade este... não sabe o que é criptomoeda.
1: É, exatamente, assim como de, de, daqui a uns anos vamos dominar mais essa, o que é que é a criptomoeda também. Uh, é só um disclaimer. É, é verdade, é verdade. Mas uh, pensavam que era realmente passear... Uh, por zonas de vinho com pastilhas Eno no bolso, não é? é portanto, para a má disposição. Uh, e, portanto, a Malhadinha Nova e, e, não, e não muitos outros produtores nesse, nesse momento apostaram, portanto, vamos falar do ano 2007, 2006-2007, apostaram muito no que é o ano -turismo não um enoturismo massificado como acontecia em algumas caves do Porto, que praticamente só mudavam um os cursos da cassete o idioma da cassette, mas um enoturismo de de proximidade. Eu lembro de uma coisa, tanto segundo a organização mundial do turismo que tem sede em Madrid, existem meio milhão de pessoas na Europa só que escolhem o seu destino de férias, eu sei que tu és uma delas, que escolhem o destino de férias pelo estômago. <risos> portanto, eu vou para aquela cidade porque quero ir lá conhecer restaurantes. Eu vou para aquela região porque eu vou conhecer vinhos. Uh, portanto... Então, e... vamos
0: melhorar, né é? Pelos... Calma lá. Uh, vamos olhar o mundo... Os enófilos, olha, não é só comida. Claro que tem que ter um bom vinho. É. A, a experiência enoturística é, é, no é fantástica. É, é
1: indussociável. É. Vinho e gastronomia é, é não, não existem isoladamente, não é? é. Uh, portanto... Uh, é impensável visitar uma região como, como a Rioja, por exemplo, ou mesmo como esta que nos recebe, a Bairrada, sem, sem falar da gastronomia da Bairrada e dos vinhos da Bairrada. Sim. Portanto, e, e umas coisas a com a outra. Portanto, o aeroturismo foi, de facto, a minha primeira, a minha primeira função, digamos, na adega, porque era na adega, na, na herdade, porque a herdade também tinha alojamento, Uh, e depois, passado dois anos, uh, uma coisa gira que aconteceu, portanto, que uh, um, houve um grupo de vinhos que estava aí para o Algarve e, e quis fazer um almoço na, na, na adega da na Maradinha Nova e eu andei conheci uh, realmente o, o grupo da, que antigamente se chamava Dom Sul, uh, atualmente Global Wines uh, e que, uh, portanto... Criamos ali algum contacto, alguma simpatia e que depois, mais tarde, surgiu o convite para ingressar no projeto da Global Wines, que é o projeto que engloba a Quinta de Cabrisa, a Casa Sentar, a Quinta do Encontro, o Monte Tacal, também na componente do Enoturismo. Portanto, não um Enoturismo com alojamento, mas, sobretudo, um Enoturismo com uma grande oferta na área da visitação portanto, visitas guiadas, nas provas de vinhos e, sobretudo, na gestão das lojas que o grupo tinha. É, e que tem hoje em dia, e nos restaurantes que gera, nomeadamente. E
0: que tem um belíssimo na Bairrada.
1: E que tem um belíssimo na Bairrada, uhum. que, que foi, abrir, uhum. foi, foi aberto em 2000. E, 2000 e, não posso concretizar, mas assim, em 2008, mais ou menos, julgo eu, aqui em todo o encontro. Um, e, uh, e que é de que é, facto um projeto muito arquitetónico. E o, e o grupo tinha isso, tinha arquitetura, tinha design nas suas adegas, tinha tradição em Cabris, tinha história em Sentar e tinha exotismo no Monte Tacal. Portanto, o que era realmente um... não havia nenhum grupo... Com é, essa no,
0: paleta de oportunidades de oportunidades totalmente
1: né? diferenciadas. É, é e foi isso que me cativou e, portanto, e, e que, que sentei com todo o gosto uh, durante uns uh, sucessivamente os uh, sete anos não é, que, uh, que estive uh, no grupo da, da Global Alliance, uh, também e, uh, e portanto, tive, tive duas coisas digamos, interessantes e que é um desafio também a, a toda a gente que nos ouve, que visitem produtores, visitem as regiões, uh, e, uh, e durante 2007 e 2008, uh, por os dois projetos onde passei, uh, Tive a honra de, de serem depois reconhecidos pela pela crítica de vinhos, nomeadamente pela antiga revista de vinhos, como o, o melhor ano de turismo de 2007, olha, a Madinha Nova, Nova, e em 2008 o melhor ano ao turismo pela revista de vinhos, o Passo dos Cunhas de Santar, na Vila de Santar, no um passo, digamos, lindíssimo. E isso é algo que me, que me honra bastante, juntar as minhas duas paixões vinho e turismo sim. É, e mostra a competência
0: né a competência profissional mesmo porque é, é assim né João hoje quando a gente fala de algumas coisas que estão em voga que todo mundo tem ouvido falar é uma coisa agora você vem com uma ideia nova e lançar onde ainda nunca ninguém falou de algo é sempre muito desafiador você ir lá fazer mostrar acontecer e ganhar um prêmio como esse é, é realmente deve ser um, uma satisfação enorme parabéns sim o
1: prêmio foi um prêmio uh, de toda a equipe não é? claro, Porque, claro, e sobretudo da, o trabalho
0: de todo é uma de de equipe, todos, não é só uma pessoa sem
1: uma boa administração, eu felizmente é. passei por empresas onde todos os administradores uh, eram muito profissionais uh, passei por poucas empresas uh, mas felizmente todas as administrações que eu encontro são administrações que entendem uh, o profissionalismo do vinho da qualidade do, do produto que, que apresentam e, uh, nomeadamente estes dois últimos que, que te falei, a Malhadinha Nova e a Global Wines, a uh, aposta não é no turismo, não é? Portanto, E que hoje em dia nós vemos os grandes grupos uh, produtores de vinho, uh, a nível nacional, já para não falar a nível a nível internacional, mas grupos a apostar milhões e milhões de euros em, em projetos como, como a gente conhece no Douro, como conhecemos Sim. no Alentejo, no Dão, não é? Portanto, na Bairrada não há nenhum projeto de investimento louco na área do ano turismo, espero que haja, com os vinhos verdes já há, não é? Mas, mas realmente essa, essa aposta... E que estão a chegar à conclusão que é o melhor investimento que podem fazer para a promoção dos seus vinhos, claro, não é? da porque, sua marca. Uh, não, mas atenção, a marca é uma marca, é uma atividade que é um pau de dois bicos, conforme Sim. se diz aqui em Portugal, porque se a visitação for negativa, e eu já estive em algumas adegas internacionais e algumas delas onde, onde não fomos muito bem recebidos, uh, não, não é? Não vou estar aqui a dizer nomes. Uh, mas a adegas de renome uh, no final as compras foram zero uh, e a promoção que, que fazemos destes vinhos foi zero ou negativa é. não é? e, e portanto uh, apostar no enoturismo turismo é uma mais-valia é preferível gastar, uh, investir no enoturismo turismo do que, uh, do que se querá investir em, em outras campanhas uh, ou deslocações a alguns mercados porque depois quando uma empresa grande tem os seus parceiros para o mundo todo Todo o parceiro prefere ficar a dormir nas instalações da Herdade, nas instalações da Quinta, a sentir o projeto a 100%, do que ficar, do que fazer negócio numa sala de reuniões e depois vai ficar num hotel normal e, e a fidelização e fazer com que cada visitante seja um embaixador da marca, isso não vai acontecer. Portanto, e, e, e eu sei de alguns casos, por exemplo, e no, nomeadamente de, 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 das grandes empresas vindo do Porto, que já quase que vendem mais turismo do que garrafas de vinho é,
0: eu conheço, é números. inclusive no Brasil, não só cá tá? sim, sim, o que Vinhedos vende, é, é um exemplo vende mais na porta do que para, para claro, outros claro.
1: lugares não, e outra coisa de né, que é desculpa, interromper que é, enquanto tu venderes para o canal Aureco, ou se venderes para, um, para, um, para um importador qualquer não é? tu vais estar 30, 60 dias para receber e vais vender um preço mais baixo a, melhor, a, a margem mais curta uh, e se apostares na área do enoturismo as vendas que o, qualquer visitante fizer na tua loja... Uh, são pagas ao preço mais alto
0: e é dinheiro que entra imediato na caixa. Mas depende do mercado, né, João? Porque no meu caso, por exemplo, que compro para importação, uh, pago adiantado, a, maior, a maioria não, todas as vezes adiantado, sim, sim. e aí é diferente na negociação. Não, eu não tava no, no mas, é, mas eu entendi o que você falou, é, realmente tem todo sentido, e é muito mais vantagem vender na porta, claro, até por do valor agregado maior. Fica
1: logo. Os vinhos da Alemanha, por exemplo, a Alemanha e a Áustria, 70% dos produtores de, de, das vendas dos produtores da Alemanha são feitas à porta da ADEGA. À porta. E à porta da ADEGA não é, não é um, nenhum letreiro sim, sim, uh, que sim. se coloca a dizer vinho caseiro, com, com não, Z, não é? Conforme existem uh -huh. espalhados em um país <risos> aqui, uh, vinho caseiro, nada disso. Portanto, sim. são em belas lojas que os produtores têm uh, e que as vendas, a maior parte das vendas, são feitas aí. E depois vai uma, uma porcentagem muito residual para o mercado nacional e os mercados internacionais. Portanto. Pois.
0: tá aí você é... O João tem um mundo aqui para falar é... falou... Ele falou realmente das paixões É o enoturismo, literalmente Mas bom, você teve à frente de outros projetos aí E eu queria exatamente entrar nesse outro momento na tua vida Agora mesmo Onde até eu o conheci Com é Adoro Foi. Family States, da DFE que realmente é, produziu, produz, produziu vinhos maravilhosos e que adentraram aí o mercado mundial, não só no Brasil, né, mas para vários outros países. Mas, João, conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória lá na DFE e explica lá como é que foi Bem, isso. Bem,
1: antes de mais, quando disseste, eu julgo com alguma emoção que foi... Uh, o momento em que, em, digamos, em que te conheci uh, espero que isso não tenha sido trágico não é? <risos>
0: Portanto, olha, de, depois uh, a gente uh, conversa
1: não é? porque, uh, porque provavelmente se calhar foi, tenho alguma meia culpa ou, de, de, desta loucura toda que tu uh, estás a encabeçar e tornaste uma profissional do mundo dos vinhos não é? eu costumo dizer, uh, para estar no mundo dos vinhos é preciso ser louco ou é preciso uh, digamos, ter duas fortunas uma para gastar e a outra para ficar com ela
0: <risos> eu sou a primeira então é louca louca,
1: mas acho que és uma, és uma é preciso loucura na vida e, e, e espaços, digamos, bem dados e, e acho que acompanhei desde o início uh, até agora e acho que eles estão a ser muito bem dados, eu julgo eu e, um, e no, o payback, no, portanto o retorno financeiro não vem, digamos, de imediato há de vir um dia, o importante é realmente que toda esta atividade empresarial uh, paga as contas ao final do mês e, uh, e porém mais cedo ou mais tarde uh, e quando se faz as coisas com paixão como tu fazes, elas aparecem não é?
0: Amém, Senhor!
1: Então, é verdade. Isso foi, foi que disseste vamos lá
0: aguardar isso! É, vamos lá, aguardar lá! <risos> E, e, um... Mas fala lá, João. É, a gente vai falar um pouquinho da Bacozon porque o João tem uma, uma, uma participação bem importante, mas primeiro vamos falar da DAP. É uma da participação
1: DFS. que não é acionista.
0: É das dívidas. Okay, é das dívidas. É.
1: Não, é, depois, de, depois de ter tido um projeto maravilhoso na, na Global Wines, conforme disse, é, algo que me despertava muito o interesse na Global Wines era quando... o recebíamos nos restaurantes os diretores uh, comerciais, o diretor de exportação, um, e que vinham com clientes chineses, vinham com clientes belgas, clientes americanos, etc., e, uh, e eu tinha que os receber, portanto, para apresentar o projeto, portanto, etc., e começou-me a entusiasmar muito o mercado internacional, portanto, de falar com o diretor de, de exportação uh, das viagens dele, que tinha ido para ali, tinha ido para lá, etc., viajado de avião, de um lado para o outro... Um, e achava uma piada aquilo enorme e que não era monótono não é, Portanto, mas enganei-me porque uh, às vezes viajar tantas horas de avião e, e ficar em tantos quartos de hotel uh, é complicado não é? e isso já aconteceu digamos, várias vezes, que quando se chega ao, ao sétimo hotel já não sei qual é o número do quarto e digo veja qual é o meu número e diga-me um, e isso levantou-me muita, muita paixão sobre o mercado internacional dos vinhos acreditando na qualidade dos vinhos portugueses, também antes, tendo viajado e tendo notado que os vinhos portugueses não eram encontrados lá fora, gostaria de, de dar um contributo e de conhecer quem é que são os principais players no mercado internacional. E, e esse, digamos, esse, esse ponto, esse convite, surgiu através de um colega meu de confraria, da confraria do Podinho Abado de Periscos, que era um enólogo, que é um enólogo hoje em dia, que é o enólogo António Rosas, empresário também com uma loja de vinhos, em, digamos, em Braga, e que era o enólogo da... O
0: excelente enólogo, inclusive, vai ter que participar um dia aqui do BacoCast também. Sim, né? pô, ele, ele,
1: ele, ele é, é... A agenda ele, dele é, é meio
0: complicada,
1: é, é, não, mas lá. Mas ele, 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 ele tem todo o gosto em, em participar nisso. Portanto, o André, ele, um, faz um convite numa quarta-feira, porque a confraria só se juntava às primeiras quartas-feiras de cada mês, e, um, e diz, ó oh, João, é para, temos, temos este projeto, precisamos de uma pessoa para, para liderar o um mercado internacional, uh, e eu, oh, José, olha, acho que vale a pena, Não vale? Pronto, como és um amigo, eu confio. Vamos para a frente. Pronto, e foi praticamente uh, saindo com toda a cordialidade e felizmente por todas as empresas onde eu passei, sempre fui cordial e sempre saí bem, ainda hoje sou amigo de muita gente das empresas por onde eu estive, e que era o projeto da Douro Family Estate, portanto que é um projeto no Douro, que reúne quatro produtores, produtores esses de pequena escala, que não tinham ferramentas autónomas para cada um ter um, um, alguém no mercado internacional... Os e, custos
0: então, eram os muito elevados, não né? Não dá para um era, pequeno mandar. E,
1: e em vez de cada um ter a sua enxada, uh, compraram, digamos, um trator e dividiram, e dividiram o trator, custos, não é? Os claro. Portanto, entre aspas. Uh, e, uh, portanto, e esses produtores são é o três em São João da Pesqueira e um na, na região do Baixo Corgo portanto, que é o Brito Zaguiar, a Quinta do Soco, a Quinta das Bajancas... No, no Cima corgo e no Baixo corgo na Valdigem, a Armamar, a Armamar o tablaço, não sei qual é que é o conceito, portanto, a Quinta dos Poços, uhum. um, e que juntaram-se e fizeram a DFE, portanto, e quando se há a feiras internacionais, portanto, já íamos, já, já se ia, quer dizer, com um bolo, o, todo o investimento, em inscrição na feira, desde as deslocações, tudo aquilo que, que um produtor tem que tem que uh, assumir para os seus vinhos estarem representados no mercado internacional, era muito mais fácil porque a fatura era dividida por 4. Claro. Portanto, um, e as, as receitas é, são para todos. Portanto, uh, toda a gente investe na mesma proporção e toda a gente recebe na mesma, na mesma proporção. Portanto, e foi realmente um, um mercado internacional que me fez uh, levar os vinhos do Douro. Uh, portanto, ao todo eram 92 hectares que a DFE tinha. Uh, que, que o mercado estava muito muito uh, colocado em... Uh, que não era no mercado da saudade uh, sempre foi... tenho enorme respeito por, por toda a imigração e pelo mercado da saudade que eu acho que o mercado da saudade dá um grande contributo aos vinhos portugueses especialmente em França não, alguns na, na Bélgica uh, mas sobretudo França e a Suíça a Suíça francesa vive muito no mercado da saudade mas, uh, mas era os nossos clientes da Dora Family States eram muito clientes uh, que trabalhavam com as com a, com a, as comunidades locais portanto isso em... é um
0: detalhe importante até para a gente pontuar né João porque às vezes é, quem está ouvindo aqui o Baconfield de repente não conhece esse termo o mercado da saudade Imaginem que esse bacoquete que é ouvido muito mais no Brasil, é, esse mercado da saudade, são os migrantes, né? o, os próprios portugueses que, que, que moravam já em outros países e que consumiam os produtos locais do seu país. Só que o, o detalhe dessa, desse consumidor no, no, no polo é, estrangeiro é que, de modo geral, se a gente for falar, é um mercado do do, do, carre... baixo do baixo preço né? então por exemplo, quando você oferta produtos de muita qualidade esse consumidor não vai lá e compra é. né? então quando você faz esse disclaimer e pontua exatamente isso isso aí é uma mais valia do caramba e um trabalho do cacete como é. se costuma dizer é. porque você conquistar o mercado Buscando esse público que paga um valor agregado maior, ou seja, vai em busca em cima da qualidade, não do preço somente, né? É, é muito importante extremamente árduo. E é o que você falou, né? É, é um trabalho de muito tempo para só depois de tanto tempo você ver resultado e isso não é nos primeiros anos mesmo, né?
1: Diana, eu cumpri o teu trabalho, portanto, no teu portfólio. Eu sei que tu não tens marcas de clínica geral, portanto. Não. O mercado da saudade gosta de marcas de clínica geral, é, sim, é, e, mas é impensável, por exemplo, tu teres, trabalhares, vendas de paletes, portanto, e ganhares, imagina, 10 euros por palete, <risos> não é? E, epa, o mercado da saudade é isso e depois acho que há uma coisa que o mercado da saudade está muito conectado às marcas que cá consumiam, uh -huh, não uh -huh. é? E quando aparece uma marca nova... nova não, não quero não quero, não é? quero é aquela, é. mesmo até que aquela seja mais barata. Sim, sim, sim. Não, mas sim. o quero é aquela, portanto, enquanto nós trabalhamos com os mercados nacionais, portanto, com, com uh, as pessoas locais, portanto, os clientes, os nossos importadores até podem ser portugueses, sim, atenção, sim. mas os clientes deles são uh, nacionais, portanto, um, estão muito mais, com uma mente muito mais aberta para uh, rótulos novos, o que eles querem é um bom vinho, não é? E, portanto, o mercado, um exemplo, um mercado que conheço muitíssimo bem, o mercado da Suíça. Há uma grande diferença entre a Suíça de, de Geneve e uma Suíça de, de Berna ou de Zurique. Uh, não é? O uh, jogo que tu já participaste, porque eu vi umas fotos tuas né, também no, no, naquele grande evento da Bart, digamos, na Suíça, que há, em Zurique, e, e tu vês a cultura de vinhos que aquilo é tem. Não é? Epá, são pessoas que vão às feiras, numa, não são feiras de sorrisos. São feiras de negócio. É verdade. Portanto, os importadores estão lá, recebem notas de encomenda de consumidores finais, que, passado uma semana, duas, as pessoas estão a receber Ai, em seu caso. Ai, tu
0: tocar aqui num ponto bem interessante, até porque a gente está falando, na sua maioria, para o público brasileiro que está aqui ouvindo e vai ver esse esse BacoCast, e é interessante exatamente isso, né? que as feiras de vinho se faz a dar para provar o vinho para o público conhecer. É verdade. Isso sim, é legal. Sim. Isso é bacana. Sim mas o produtor ali está abrindo garrafa para vender garrafa literalmente então é muito complicado às vezes administrar no momento ali de uma prova que a maioria dos consumidores vão ali para uma diversão e não somente para conhecer novos rotas, né? vão ali para encher a cara mesmo como se fala, virar o balde e às vezes é, é por isso que os, os produtores ficam receosos em dar determinados produtos a provar, porque a maioria do público que está ali não são pessoas especializadas, né? querendo conhecer ser realmente produtos diferenciados e, e esse e esse ponto é interessante que eu que já tive a oportunidade de vivenciar a ida em várias feiras em outros países e via o consumidor, o comportamento do consumidor completamente diferente do consumidor brasileiro e, e, e fico aqui uma ressalva para o público brasileiro, claro que tem pessoas e pessoas, mas de modo geral ainda é muito amador nisso né as pessoas vão para as feiras de vinho a nível mundial falando em outras feiras para fazer negócio, olha Claro. provei gostei me deu uma caixa eu veio, eu quero duas caixas é, é assim é na hora fazer logo, é. é isso é o produtor ali tá se sacrificando ele pagou passagem ele pagou hospedagem o ele férias. abriu pagou estande ele pagou todas as inscrições é para estar tá vendendo né não é para estar tá enchendo taça de graça para pessoa que tá ali para brincar né então é importante esse disclaimer uhum. também uhum.
1: Oh, é uma grande análise que estás a fazer, Daiane, porque... E
0: eu só tenho essa análise, João, porque eu pude vivenciar isso em vários países e comparar. Então, se eu não tivesse visto isso em outros países, eu ia achar que era normal o que acontece Sim, eu, no Brasil.
1: Eu, eu, não é só no Brasil. que Eu acho que isso acontece, mesmo cá em Portugal, acontece Também em Espanha, em né? Itália. Acontece. Acontece que há muita gente que vai a esses grandes eventos uh, e fazem aquilo que os nossos amigos espanhóis fazem... Uh, portanto, uh, que era o, o chamado botelhão Sim. não é portanto que praticamente consumiam as bebidas cá fora e depois uh, iam para dentro das coquetéis só dançar e não gastavam não é Sim. portanto o, as feiras não podem ser botelhões de, 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 para para o público em geral eu compreendo perfeitamente que há feiras que não não fazem não geram um negócio imediato isto é, de, de preencher uma nota de encomenda, não, nem que os importadores caem de paraquedas, também nas feiras é muito difícil, e, e olha que eu já fiz hum, mais de quase 100 feiras internacionais, hum, ou se faz um grande trabalho de, de casa, hum, ou se deixa 4 ou 5 dias após a feira, para depois aparecer de, de surpresa, digamos, ou, ou um contacto que me surgiu, e logo no dia seguinte, olha, vamos tomar um café... Na loja do cliente, na empresa do cliente, ele vê logo ali que há alguma coisa de diferente, mas as feiras não podem ser isso, não podem ser só investimento no vazio dos produtores. Claro. Portanto, eu acho que o exemplo suíço é um exemplo fantástico, onde os, os, os produtores de vinho e os importadores de vinho não deixam não deixam para amanhã aquilo que podem vender ali. Claro,
0: exatamente. Não, é? e, não portanto, estão focados.
1: São focados, focados. e, e você que há números de feiras que são feiras durante 10 semanas, há importadores a, a, a faturarem 300 mil euros, não é? Exatamente. Com um stand, portanto, e, e realmente é, é muito importante. Portanto, o mercado da Suíça é um mercado que eu acho que deverá, de, deveria aparecer mais nos vinhos portugueses de qualidade, portanto, a Suíça-Alemã, sobretudo, e depois outros mercados que são mercados importantíssimos para os vinhos portugueses, que é o caso, da, o caso dos Estados Unidos, e uma palavra aqui mais também para o público que te ouve, que é, que é público de todo o mundo, mas há uma, uma faixa muito importante de, de público brasileiro e que, deixa-me dizer que é um país por qual eu sou apaixonado. Depois a gente
0: tem um capítulo pronto, só sobre, falar Brasil. sobre
1: o Brasil também. E sobre a
0: Amazônia. E, a Amazônia Onde é fica? Bolívia, não, é
1: Bolívia. É <risos> Bolívia. A Amazônia da Bolívia. Pois, okay, é. Vamos falar dela. Uh, não, o, no caso do Brasil, e, e não abordando o mercado brasileiro, mas dizendo, e a sensibilidade que eu tenho, é que o, o mercado do Brasil é um mercado, neste momento, extremamente importante para os vinhos portugueses. É talvez... Uh... Penso que o
0: terceiro, será o mercado o terceiro mercado? Sim, a
1: nível, do, a nível é. de quantidade e de, de quantidade, volume, não. mas em primeiro por uma coisa. Hum. É a primeira escolha que...
0: Do turismo
1: Não, não é do turismo Também. Okay, também, também. Porque o português o brasileiro, quando vem vai para a Europa, é. a entrada da Europa é Portugal. É verdade. Mas a primeira primeiro. escolha à mesa é para um vinho português isso não acontece, só acontecia com um mercado que era um mercado que era fundamental para os vinhos portugueses e hoje em dia também isso acontece, mas não tenho os volumes que eram há 10 anos, nem há 20 que era o um mercado angolano portanto, Angola, ah, okay, okay. Angola era um mercado fundamental para os, vinhos, para os vinhos portugueses, beber vinho português era um sinónimo de qualidade, era um sinónimo de, de, algum, de algum elitismo também, mas neste momento o Brasil é dos mercados que eu conheço que as pessoas escolhem vinho como primeira escolha. Sim. Eu sei que neste momento é o segundo país mais consumido, uh, os, os portugueses são os segundos mais consumidos no Brasil, a seguir ao Chile, mas mesmo assim foi uma grande vitória. Já mas tipo, a
0: Argentina está. Ultrapassamos a Argentina já. Está é, é? tá ali querendo brigar de volta pelo espaço deles. Mas, João, espera lá. É, eu, a gente tem aqui um capítulo enorme para falar do mundo devido à tua vasta experiência. É, as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo aqui, que estão nos ouvindo no, no Bacocast, o João tem um mundo aqui de informação e eu queria explorar ele ao máximo, porque eu acho importante a gente passar as experiências também, é, é, João, sobretudo desse mundo de Baco que é essa proposta do Bacocast. A gente estava falando do teu trabalho na DFA e eu tenho uma pergunta muito direta para fazer. Para quantos países para quantos mercados você levou os
1: produtos da DFE, quando teve lá? Nós temos, logicamente, estamos a falar numa realidade de 92 hectares.
0: 92 uh, hectares, sim. Uh -huh. mas 92
1: hectares, mas que é um equivalente em que metade da produção, praticamente, há é mercado nacional não, nacional, não podemos esquecer. Okay. Não podemos esquecer. Uh, e, portanto, não falamos em milhões de garrafas. Não okay, estamos a vou... falar num universo, uh, sensivelmente de 200 mil garrafas, Uh, em que eram distribuídos sobretudo uh, por uma dezena de mercados.
0: Já, já diversificando
1: não? É, João? não é. Eu sempre tive uma uma, uma filosofia uh, que era custa-nos mais fazer um cliente novo do que o manter. Mas, se
2: verdade. nós
1: mantemos um cliente e se esse cliente está a comprar, para que é que também de ir procurar outros? O importante é não termos nenhuma estrutura de negócio centralizada em dois ou três clientes. Claro. Porque, quer dizer, dois ou três peças. clientes quebra. e estamos muito dependentes desse, de, desses mercados, ou clientes ou mercados. Claro. Portanto, convém diversificar e acho que ter 10, 12 países uh, diversificados e a trabalharem bem uh, sempre foi algo que a mim me satisfez e, portanto, estamos a falar de países como o caso da Bélgica, da Holanda, da França, uh, da Suíça da China Irlanda. da Irlanda da Irlanda tínhamos a da Irlanda que, que, que julgo que uma vez na Provena quando nos encontramos lá uh, uh, quando visitaste o nosso stand estava uh, estava lá o importador da, o importador da Irlanda também o Declan, o Declan que é o nome dele uh, e uh, e, portanto, da Irlanda, a própria Polónia era um excelente mercado para nós, e e, e, e Angola praticamente, tínhamos esta ramificação. E, e era importante isso, sabia que havíamos mercados que nós que dependíamos mais, como é o caso do mercado da Suíça, que pesava para aí quase 60%, mas o mercado do Brasil começou a pesar muito, não é? E que depois, claro... Quando, quando aparece uma empresa no belo estado da da Amazônia <risos> não, portanto, no belo estado do Amazonas uh, ainda maior contributo dele para o sucesso Juão olha a
0: quantidade de países é, essa esse colocar ovos em cestas diferentes como a gente já apontou aqui é muito importante mas agora passado esse momento eu queria eu sei que você visitou muito o mercado asiático e eu queria falar nisso qual é a tua visão é, qual é a tua, o teu prisma, o teu ângulo de... Primeiro, você fala mandarim? É... <risos> Isso é muito importante para a conclusão do que ele vai dizer.
1: Depende da quantidade de... De vinho. Não é
0: de vinho,
1: depende da quantidade de, 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 é, é de maltais.
0: Ah, ok, vou é, okay. lá.
1: Não, não mas, é, mas nas muito poucas palavras essenciais... Por que, que eu estou é... falando
0: da língua em si, João? Porque a gente é muito tendencioso... A ouvir somente as coisas ou o inglês, que é né, o que a gente ouve a nível mundial, ou da nossa própria língua, ou de outras línguas que a gente possa dominar. Mas, por que, que eu perguntei do mandarim? Isso é uma pergunta muito propositada. É porque... Quando a gente emerge numa nova cultura, se você não fala a língua do povo, você não sabe o que aquele fulaninho ali da esquina está dizendo de fato. Claro. Né? Alguém que pode estar sendo intérprete está te interpretando algo completamente tendencioso. Mas passado esse momento que você não fala o mandarim, então... Okay. Qual a tua visão, a tua imagem, o teu prisma do mercado da China?
1: Uh, bem, eu uh, A única coisa que saí de mandarim é duas ou três coisas. Mas a mais importante é uh, faxiar, quer dizer, fatura. <risos>
0: <risos> tá bem. Pagavam, Porque, pagavam.
1: É, fatura e, e isso aí é a palavra mais importante. Tá e, e também, eu julgo que as pessoas que estão ao vão, vão achar a piada, um, o facto de Portugal... Portanto, dizer, o, o, traduzir o, o nome Portugal para é algo muito diferenciador e que nos pode ajudar no mercado. E, e eu vou, vou, vou dizer como é que se diz Portugal em mandarim, que é Putoyá, ok? Que Putá quer dizer uva. Portanto, país de dente de uva. Ah, não é? E, portanto, qualquer... qualquer é quase como na Polónia, não é? Portanto, a Polónia-Portugália é um sinónimo de laranja. Portanto, nós aqui somos, no caso da Ásia, olhados como um país de uva. É vinhateiro, literalmente. É um país vinhateiro, coisa que isso já nos pode diferenciar de Espanha. Putaiá?
0: Como é que é o nome? Putaiá. Putaiá.
1: Putaiá. É, bem isso. Putaiá. Mas é mais ou menos, eu sei que no Brasil isso pode soar mal, não é? Pode soar mal. Passa a brincadeira. Já vi que agora
0: os xenófilos que estão ouvindo, os bacolóvios, estão lá no Putaiá. Putaiá,
1: Putaiá. É verdade. Eu espero que não haja crianças a ouvir isto. Portanto, também. E em relação à Ásia? A Ásia eu fui várias vezes, é, é impossível visitar a Ásia toda, mas a, a Ásia de negócio, ah, julgo que eu que, que visitei e é onde eu destaco quatro mercados, que eram mercados que eu gostava imenso de trabalhar, que hum, vou deixar o mercado mais importante para o último que é o mercado, por exemplo, o mercado do Japão, é um mercado em que há, mesmo até, portanto, vais achar muita piada a isto, porque, ao contrário da carga fiscal enorme que tu sabes que o Brasil tem, no Japão e na Coreia do Sul, há uma autoestrada para vendas, em que os impostos são... Nulos ou Ui. muitíssimo poucos. hoje é a precisão
0: de alguém por é, lá. Sido, se quer
1: montar uma vaca ao Zona no Japão e depois mandar para o Brasil é capaz de ser bom. Um, e portanto, e eu, eu noto que esses dois mercados são mercados muito maduros. São mercados que têm grande conhecimento de vinhos. Muito, muito conhecimento de vinhos. São mercados que têm poder de compra, que não compram pelo preço.
2: Okay. Compram
1: pela qualidade do vinho. Claro. Um, também são mercados com muito mais influência europeia e americana. É, portanto, sempre a cultura vínica a cultura do comer a cultura de, 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 da diversão impregnada. à mesa está muito mais impregnada é muito mais fácil digamos vender vender esse tipo digamos, de vinho mas é, é um mercado onde, onde para alguns concorrentes nossos, portugueses no caso da França, no caso de Espanha Itália, já estão muito mais à frente do que nós não é na qualidade dos vinhos atenção, mas chegaram, não, os portugueses tem uma grande vantagem na né, Ásia. Fomos os primeiros a chegar lá.
0: Claro. Não, não tenho dúvida.
1: Nós fomos os primeiros a chegar ao Foram Japão. Foram os
0: privilegiados. Existe... Levaram o quê na época?
1: Vamos lá, uh, vamos lá. É... Levamos ouro que roubamos, não
0: sei do que é. Eu não sei, do Brasil. Não é? um,
1: pois não. É. E, 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 e no caso do Japão, há um bocado estavas a falar do mandarim, se você falar mandarim. Uhum. Uh, no caso do Japão, a relação que existe com a língua portuguesa é enorme. É mesmo? Há cerca de 300, não me perguntes, não, não, acho que só, só conheço uma. Eu vou já dizer qual é que é. 300 palavras que são comuns ao português. Ai, a única que eu sei é copu. <risos> okay? Que era aquela mais importante para, tá digamos, para servir o vinho. Portanto, estes dois mercados da, da Coreia do Sul, de Seul. E, um, e o mercado do Japão acho que são mercados que estão muito ainda por explorar os vinhos portugueses e, e podemos vender... Fica aí a dica! É, vale a pena mudarmos, <risos> para lá, mudarmos para lá ou direcionarmos para lá o nosso mercado porque aí acredito que possamos vender até os vinhos mais caros portanto, porque o mercado paga melhor Um, um outro país que acaba por ser um país com três com quatro ramificações é realmente a, a Mãe China, não é, portanto, eu quando digo Mãe China, Mãe na sua grandeza e depois ter as ramificações que são outros três, que antigamente são três Estados independentes, que é o caso de Taiwan, que é, que era um mercado muito interessante, para, digamos para vinhos, porque tem também uma componente gastronómica muito forte e alguma, alguma influência também, digamos, americana. Não, não recentemente mas antigamente e depois dois conclaves na China que são conclaves que fazem muito jeito a Portugal e aos vinhos do mundo que é sem dúvida Macau e Hong Kong Portanto, Hong Kong e Macau é um país à parte Portanto, nomeadamente Macau com a indústria do jogo, com a indústria dos casinos, dos hotéis há uma grande tendência para os vinhos portugueses não podemos esquecer que Macau, desde 2000, que ficou independente, como Hong Kong também ficou independente desde 2000, com países diferentes, Macau-Portugal, é, Hong Kong da parte da, da, do Reino Unido... É, Taiwan
0: também. E Taiwan também. Mas Taiwan. Mas eu daí ia fazer esse disclaimer aqui depois que ele terminasse o mas eu não resisti. Fizeste bem, fizeste, fizeste,
1: fizeste bem, Eu não também.
0: vou nem entrar num tema político aqui, tá vendo? É, mas em cima eu vou deixar
1: com o vinho. O vinho é, é muito tá mais paixão. Tá que, bem, que política, tá bem. Uh, mas, mas, mas uh, vale a pena, nomeadamente Macau, com uma grande, grande, grande tendência para os vinhos portugueses. E nota-se que... Mas é um
0: pouco da influência cultural da, da, do próprio povo. Do próprio, que o que povo atenção. Lá
1: em... É em Macau, não se fala é. português. Eu a primeira vez que fui a Macau, yeah. aterrei logo no café do aeroporto, e eu digo isto, um café, por favor... E que é? falar em inglês porque, porque, e <risos> nas ruas, as ruas nem são em português, o nome das ruas, etc. Tudo, mas só as, só as pessoas mais de idade é que conseguem, é conseguem ver, é conseguem falar um bocadinho português. Portanto, estes dois mercados acho que são mercados fundamentais. E depois não podemos esquecer que, eh, da, da Mãe China, quando eu digo Mãe China, da Inland, não é? que é uh, as grandes cidades de Pequim e, as grandes cidades de, de, e a grande cidade de Xangai. Aqui, há, muita gente desconhece, mas há uma enorme cultura vínica e a intenção que a China tem poder de compra uh, e a China viaja muito, há uma tendência para vinhos da Austrália porque... Praticamente muitos chineses têm, têm negócios e investimentos na Austrália, e tudo que seja a Austrália e Nova Zelândia é, é mais fácil de, digamos, de vender na China. A rota
0: marítima está mais desenhada.
1: Está é, mais, tá mais próximo, tá não mais é? Desenhada. E porque também a Austrália reuniu uma série de, de, de atrações para investimentos é chineses e então muitos foram para lá e ficaram a conhecer um pouco da da paixão da cultura australiana nomeadamente dos vinhos e tem muito mais tendência para os vinhos australianos mas, atenção que a cultura vínica eu, a primeira viagem que faço à China vejo que uma feira de vinhos ainda servem ainda servem em copos de plástico <risos> okay, ok, ainda serviam não é? e, um, e, mas depois, passados uns oito anos já víamos bons copos já vimos restaurantes com grande serviço da mesa, restaurantes de primeira linha, restaurantes com... que eu não sabia se estava em Paris ou se estava em Nova Iorque, não tinha que estar na China. E, e digo-te isto porque eu acho que a, 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 a cozinha asiática, nomeadamente a cozinha chinesa, a, sei que se calhar é polémico dizer isto, mas para mim é a cozinha que mais me seduz. Mas, só uma, uma ressalva aqui, a cozinha chinesa na China. Isto é quase como julgarem a cozinha portuguesa pelos restaurantes portugueses que se encontram lá fora. E que eu, se tive boas experiências em restaurantes portugueses, em três ou quatro restaurantes portugueses no, lá fora, foi muito. É claro que no Brasil há uma grande tendência, não podemos falar só no, no Aquário, no Rio de Janeiro, no, 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 no Bela Sintra em São Paulo, portanto é certo realmente esses são restaurantes belíssimos. Uh, o de Nova Iorque, o do George Mendes, o restaurante Aldeia, que é um restaurante fantástico. Mas, de resto, em, em países como o Luxemburgo, uh, por exemplo, as pessoas vão julgar a comida portuguesa pelos por por restaurantes que lá estão, é, é muito redutor. Portanto, sim, sim. eu acho que a cozinha asiática, na é Ásia, portanto, é fantástica e harmoniza muito bem com a cultura vínica, melhoramente com os vinhos portugueses.
0: Ah, João, quanto é arte do mercado é, no caso como é que você vê há um crescente a quantidade da massa densa de plantas, né? de, de vites plantada sobre a superfície chinesa vamos pôr assim, eles vêm aí é, realmente com uma fome ávida de produzir também a sua uva e seu vinho daqui a algum tempo que eu, talvez já, já vai estar tá, tá... né? Não, eles já estão, mas eu digo assim vão estar tá aí já realmente mostrando uma qualidade ímpar Vamos lá ver se vão chegar lá, mas a, a ideia é essa, né? Que eles estão caminhando para isso, buscando isso. Como é que você vê é, a nível... A, para frente, vamos imaginar daqui a algum tempo. Como é que você vê o consumo do vinho? Achas que vai... Porque para os chineses, um aumento é, em porcentagem mínima significa Não. milhões claro. no mundo, né? Então, como é que você vê exatamente esse apetite ávido da China é, pelo consumo dos produtos também do, do Ocidente? no caso dos vinhos.
1: Mas, uh, uh, no caso de, da China como produtora de vinho, uh, ok, se, uh, podemos, uh, que o que é essa também essa questão que estavas a levantar, uh, no, nós europeus ou brasileiros ou americanos não vamos uh, ter tendência de consumir vinhos chineses. Ninguém vai pedir em casamento com não é no Brasil. Com olha não sei. a não ser que não goste do marido <risos> ou do noivo ou da noiva, não é? Portanto, eu não sei, é, não sei, não, mas, não, mas não, não vão. Ninguém vai ter na, na nossa cultura utilizar um vinho chinês para, 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 para fechar um negócio, para, para, para pedir em casamento a alguém, para namorar, para, para ninguém. Portanto, eu só acredito nos vinhos chineses e temos que ver que a qualidade dos vinhos chineses tem aumentado muito. Porque, primeiro, porque têm, têm adquirido, têm feito adegas muito boas, têm adquirido alguns enólogos, os chamados flying winemakers, que depois vão à China e já estão a dar consultoria. Mas, no ponto de vista de produção e de consumo de vinho produzido na China, só a diáspora chinesa, isto é, os chineses fora da, da China, é que os vão consumir. Eu não acredito que os franceses, que nós aqui etc. A gente possa uh, fazer um jantar e que diz que vinho chinês. Uh, uh, vamos com um vinho chinês. Atenção, eu já provei alguns vinhos chineses e surpreendeu-me pela qualidade. Uh, atenção, que são vinhos de altíssima qualidade.
0: Já tem alguma coisa, né? Já tem, já Não, tem é,
1: muitas é. coisas, castas nacionais, castas internacionais. No que se passa no consumo, que eu acho que também perguntaste isso, no consumo dos vinhos um, do velho mundo e do novo mundo na China eu acho que vão sempre, ser, vão sempre ser diferenciadores, porque um chinês sabe que, o que é que é bom, já não está a comprar pelo preço, eu lembro, tenho histórias giras, as primeiras viagens, os primeiros negócios físicos com gente chinesa, lá na China, com importadores, eles só olhavam pelo lado direito da coluna da tabela de preços, não queria saber se o vinho era branco, tinto, nem nada e então, lá chegou uma, lá uma garrafa que nós tínhamos em Excel a 350 euros e eles querem quero esta mas eu disse, é bom, mas esta é de 5 litros <risos> e, e eles não, não, portanto, só olhavam só para olhava o <risos> um preço, não é? Também. E, e portanto é preciso ter algum cuidado especialmente com as marcas mais emblemáticas do, do velho mundo na China porque, vou dizer que e digo a toda a gente que uma garrafa de chateau Petrus vazia...
0: Vale muito!
1: Vazia, vale mil dólares. É verdade, é? é
0: verdade.
1: Portanto, hoje em dia, a contrafação das, é das grandes grande. marcas... Os produtores já estão a reunir algumas garantias, dar alguns certifica algumas certificações aos produtos, mas, mas ainda continua a existir. E estamos a ver uma coisa interessante, que é os franceses que sempre tiveram na China a regressarem aos mercados tradicionais os franceses a interessarem-se mais, porque agora a China deixou também de consumir pelos rótulos e pelo preço, uh, começam a haver alguns mercados mais de proximidade, o caso da Bélgica, da Holanda, que são mercados espetaculares, no caso do Brasil de, de irem para, para a própria Alemanha olharem um bocadinho para o Canadá ou para a Escandinávia que a Escandinávia funciona Achas muito que
0: esse é um comportamento é, devido a um certo posicionamento político hoje também? N não, não? não, não
1: tem nada a ver com a política ah, não. não tem a ver porque okay, a, China, okay, tá a, a China hoje em dia apesar desta questão toda que a gente atravessa sempre viveu naquele regime não é? e um, eu, eu acho que a China aquilo que a gente ouve da China Uh, atenção, eu não, não quero estar, nem vamos terminar aqui eu, a falar desta questão de política, uh, mas eu acho que é um bocado, o que vem cá para fora não tem a ver com a realidade do que é o país. O país é um grande país, os chineses são gente fabulosa, são gente super prestável, não tem a ver muito com os chineses que a gente encontra em São Paulo, ou encontra em São Francisco, ou em Nova York ou, ou em Lisboa, ou no Porto. É, portanto é gente pura, a é gente que se esforça, a é gente hospitaleira a é, é gente que gosta de partilhar é, o, o que tem, portanto, de mostrar o seu país e portanto eu não tem a ver nada com digamos com a questão política. Tem a ver realmente é que é, os produtores de vinho também estão, sabem que podem fazer grandes negócios mais próximo de casa, mais próximo do seu país e escusam de, de ir para o outro lado do mundo, digamos, fazer negócios. É, porque
0: é, é só só uma, um detalhe aqui eu tô tocando nesse ponto João é porque você é um ex for manager é, já não, já não, já não. É, participou disso, era e foi um grande e, e teve um, um, um andar aí no mundo e teve essa visão e o mercado asiático é sempre uma incógnita, porque como você bem disse, não é o que é propagado, mas na verdade, ninguém sabe bem o que acontece por lá, porque quando um regime não deixa as pessoas terem a sua própria voz, ou seja, você se comunicar com o mundo você mesmo e mostrar a sua realidade, é um pouco complicado a gente tirar conclusões, mas o que eu queria, quando eu estava tocando no mercado Chinês é muito em virtude do seguinte: se a massa de plantas tem aumentado, a densidade de plantas de Vites tem aumentado, eles estão focado em produzir também vinho, foram no mercado internacional comprar alguns chatos, comprar algumas pessoas para ir para lá fazer. Você acha que isso não vai ser meio que um, um trabalho como foi feito em outros mercados, não saindo do vinho e indo outros mercados, onde eles avançaram no mundo, tiraram as indústrias de muitos pontos do mundo, levaram para a China? Enfim, isso é uma análise. A outra seria o seguinte: se o consumo, se o aumento da própria quantidade de vinho produzido por lá aumentar. É, é, não é para o mercado internacional, é para eles mesmos. Quando a gente falou Completa, em população, é, aumentando um tiquinho só do... Um, um chinês tomar uma taça só por dia, mas pronto, vai ser um volume gigante. Não, 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 é, é, então, você é, acha que eles não estão muito mais voltados a esse autossuficiência, essa autossuficiência da, da produção do vinho no mundo dos vinhos? É, é por esse ângulo aí hum. que eu queria que você analisasse.
1: Eles... eles, eles, eles uh, o mercado de produção de vinho chinês vai ser sempre na China. Atenção, o maior consumo de vinho chinês vai ser sempre na China. Isso, um chinês bê uma taça, não é? Por vezes os bilhões que eles são, acabam por esgotar a produção, digamos, toda. Eu não eu não, não vejo essa densidade deles até fazerem um, um mau produto e, um, e, e nós andamos aqui milhares de anos a, a produzir e sempre produzir coisas de qualidade e depois... Porque talvez a indústria do vinho seja a única indústria que não, que não se consiga... É, transportar. Eles podem levar a turquia nacional, podem levar um cabernet sauvignon, podem levar um syrah, podem levar o que quiserem, mas há uma coisa que não conseguem.
0: É o terroir. É o terroir. <risos> Embora a China
1: tenha terroir, a China Sim, tem vai. todo o terroir que existe, tem terroir tem terroir, terroir arenoso, argila, calcário, xisto, granito, etc. Tem tudo, mas, mas, não, mas não conseguem levar isso. Portanto um, o, a produção de vinho chinês ao contrário das outras indústrias do calçado, dos eletrodomésticos, etc nunca será ameaçadora para a produção de vinho nacional nem para a produção de vinhos de, de, de produtores, de produtores de tradicionais
0: então é. estamos em unanimidade aqui no pensamento aumenta é para o próprio consumo
1: vai ser para o consumo chinês e aí,
0: com o próprio consumo obviamente deixam de consumir o produto dos é, outros países
1: acho que pode diminuir as vendas e
0: com isso, pessoas que apostaram especificamente a aumentar a venda para o mercado chinês, não está comprometido o seu ovo só numa cesta? É. esse que é um detalhe
1: Sim, mas... estou vendo
0: muito esse comportamento João Ou a
1: França apostava muito na China pois. Não é? E agora está-lhes o tiro a sair pela platra, é? já estão Exato. a regressar a outros mercados. Ah, mas, atenção, que vai haver sempre vinho importações de vinho para a China, ponto. Ninguém na China, mesmo os próprios chineses, ah, se calhar num momento mais de extravagância no momento de fechar um negócio, num momento mais íntimo, qualquer coisa assim, não vão beber vinhos chineses. Portanto.
0: Eu, vou nem mesmo Eu a... não sei. Não, acredita,
1: vou vão mesmo continuar a beber os vinhos do velho mundo, e vinhos franceses, sobretudo, vinhos italianos, não é? Porque eles viajam e gostam de levar um bocadinho desses países com eles. Isso é, é status, na atualidade é, é status. será... Será, será uma questão de status? O status há em todo lado. Há no sim, Brasil, sim, há na claro, Rússia, há é em claro, Portugal, claro, claro. há em todo lado. Há gente que bebe pelos rótulos. Na China, há Infeliz muita bem, gente que bebe pelos bem. rótulos. Mas também, quanto mais vinho as pessoas provarem, mais vão desenvolver o seu palato, o seu conhecimento por vinhos e vão chegar a vinhos de, da mesma qualidade ou de melhor qualidade e por metade do preço. É
0: verdade. E poder analisar melhor. João já circulou aqui o mundo, já falou do, de alguns mercados que ele atuou. É, Falou bastante aqui da China, porque eu fiquei instigando ele.
1: Já estou de olhos em bico.
0: É, mas eu queria falar que eu tenho certeza que o teu mercado do coração não é nada de mercado asiático, mercado europeu, mercado... O negócio dele é o mercado latino-americano. É o Brasil? O
1: Brasil. Não, latino-americano. O Brasil, mesmo. amor. É verdade. Mas,
0: João, antes de falar especificamente do Brasil, de modo geral, da tua experiência no Brasil, eu queria falar um pouquinho para quem não sabe, contar um pouquinho a história da Bacozão aqui, pra quem nunca ouviu falar. É, eu queria desenvolver uma atividade profissional, pra quem não sabe, eu sou médica veterinária, queria colocar também os meus ovos em outra cesta e pensei em alguns negócios e pensei, é, o João numa ida, a gente na verdade se conheceu através de um familiar, né e ele já estava trabalhando com a DFE e mostrou os produtos e na época nem estava pensando em vinho mas ele já viu a minha paixão por vinho de tanto que a gente já falava de vinho e um dia ele chegou comigo e disse por que tu não faz, é, não trabalha com vinho e fiquei bem pensativa no assunto e resolvi realmente imergir nessa minha paixão que também era a paixão dele e realmente desenvolver uma atividade profissional né? é, fazendo algo novo algo diferente mas sobretudo imersa em algo que, dá, que me dá muito prazer até hoje e, e que tem realmente me feito alavancar e é, de cultura, de conhecimento, de background, é, realmente o mundo dos vinhos nos permite tudo isso. Sobretudo poder ter relações de amizade sólidas, verdadeiras também, com, com imensa gente. E o João realmente é uma dessas pessoas e agradeço é, o apoio e, e as dicas e as aulas e etc. que ele realmente me deu para estar imersa aí no, no mundo e também na Bacozão em si em especial.
1: Bem, olha, isso é uma grande responsabilidade porque. Mas
0: eu me lembro que você ah. teve em Manaus. Agora, espera lá, vamos fazer um disclaimer aqui. Sim, Antes sim. de eu pensar em mim, o João teve em Manaus que era para conhecer o mercado amazônida, para é, conhecer quem poderia ser cliente dele, claro, né? E eu como a boa anfitriã, peguei tapete vermelho, estendi, levei ele em todos os importadores.
1: Até, até aos índios. Tudo,
0: levei até nos índios. Mas levei mostrando os produtos dele, eles, depois, depois eu acho que eu carreguei na mala os produtos dei para as pessoas, nem me lembro bem como é que foi. Foi, foi, um Resumindo, assim, ninguém quis na época os produtos, não sei porquê, João.
2: É, é, é verdade, é verdade,
1: mas...
0: Aí surgiu o pacãozão,
1: olha só! Não, é, é, a Daiane, é, eu lembro perfeitamente de todos os momentos que tivemos no início, portanto, e, eu espero que de certa maneira não ser culpado pelas tuas noites perdidas de, a pensar nas importações, a pensar nas compras, a pensar como vender, não é? Portanto, e, de, e realmente foi esse o desafio, portanto, eu lembro perfeitamente da primeira viagem a Manaus. Uh, nós já nos conhecíamos cá, já tínhamos inclusive Mas eu visitado... Mas não pensava
0: em vinho? Não, eu não pensava. Era, Portanto, é curioso.
1: Uh, eu conheço-te, digamos, no, no, no Douro, uh, onde depois uh, uh, te apresento todas as adegas da Douro sim, Family State. Uh, como, como turista? Como, como turista, como, <risos>
0: apaixonada, por como vinho.
1: apaixonada por vinho, digamos que já eras, etc., e que hum, começamos a falar aí nesse mercado, que é verdade, eu sou um apaixonado pelo Brasil, pela cultura brasileira, uhum. é, é fantástico, e muito também se deve por tua causa, acredita, porque tu contribuíste muito para que essa minha paixão ainda fosse digamos, maior, realmente num cantinho que se calhar só 0,0005% da Europa é que conhece, que é realmente a, a Amazónia. E a primeira visita a Manaus. Foi uma visita de explorar o mercado, de, de tu dás a conhecer os sítios onde eram as lojas de vinho, os principais empórios, de ver as marcas que já existiam e notou-se que Manaus e o estado do, do Amazonas, mas especialmente a cidade de Manaus, precisava de maior qualidade nos vinhos. Aquilo que eu notei foi que realmente os vinhos que, que, que existiam em Manaus há seis anos atrás eram vinhos de, de clínica geral não, não havia Ou ninguém raras acessões,
0: é verdade de voto geral é? é isso uh,
1: não vamos apontar aqui nomes mas uh -huh. sabemos uh, bem quem é que são os principais players de, de Manaus porque até há muitos vinhos que nem entram por Manaus entram por outros caminhos outros a... caminhos <risos>
0: escusos é verdade, eu é verdade. Entrar e uh,
1: porque eu cheguei a ver alguns rótulos de importador uh, Vila Velha Espírito Santo Ok, mas a garrafa estava uh, em, em Manaus. Um, e, e, realmente, notamos que era necessário haver uma empresa que apostasse em vinhos diferenciadores. Uh, e, um, e o que a gente viu foi, realmente, que as pessoas uh, queriam, realmente, vinhos de f... que se pudesse vender facilmente. Porque os vinhos que a Bacozão tem são vinhos de altíssima qualidade, mas são vinhos que não são para apontadores. Portanto... Uh, toda a gente vende as principais marcas do mundo, não é? Mas uh, a maneira como os, o portfólio que tu tens, a maneira como falas dos vinhos, uh, era necessário e acho que Manaus, nos últimos 5 anos para cá, melhorou muito graças à à, à Bacozão Loja Online, Bacozão Loja on Física na Galeria Cristal, no Centro Manauara, certo? Eu passo passa publicidade, mas se estiverem lá perto. Ao lado do, do, do Moquim, também, grande Moquim. Restaurante, Moquim, o grande restaurante da comida amazónica. E, portanto, uh, uh, acho que esse desafio foi feito. Eu lembro perfeitamente que a tua a primeira compra da Bocozon. Uh, foi uh, praticamente uh, uma aposta... Uh,
0: do Douro. Do Douro <risos>
1: e da Douro Family States. portanto.
0: Eu cheguei na porta dos clientes em Manaus e dizia assim, eu tenho vinho. Ah, a senhora tem Douro. É só Douro, é? Portanto,
1: quase, que era, quase que era a Douro Zone, é? Portanto também Era a Douro era Zon.
0: Mas de outro ponto, arte vista, um assunto extremamente interessante. Para as pessoas que trabalham no mundo dos vinhos... É, é muito mais fácil, é muito mais rápido, a lucratividade vem muito mais rápida, é, sem menos esforço, trabalhar com um, um vinho que o um valor agregado é baixo. Na verdade, ele nem precisa vender. Ele vai lá na prateleira, né? Da grande superfície world. e tira o mais barato, né? Ou se for num local, não importa, o que quer que seja, é, tá lá o preço mais barato se vende, né? Não precisa ter alguém pra contar a história do produtor, pra contar a história do terroir, pra contar a história, enfim, daquela garrafa em especial. E, e a maluca aqui além de tudo <risos> ainda pegou um metro quadrado caríssimo dentro da galeria cristal e transformou num bacoclesse já com a mentalidade de formar Dedicar. consumidores, de formar Através da educação, enófilos, bacolóvaros de verdade, que pudessem avaliar o que estavam comprando. Porque o mercado, apesar de ter enófilos é, de, que visitam o mundo, Manaus tem pessoas que visitam o mundo inteiro, vão, vão em, em vinícolas do mundo todo, mas tem muita ignorância, porque não é algo cultural da nossa cultura tomar vinho. Então, é necessário a educação. E a educação custa tempo, dá trabalho, é, custa dinheiro e você eu, eu tive vários colegas conhecidos de João que diziam assim você é maluca, como é que você coloca, faz um metro quadrado aqui em cima da loja inteiro, né? Por que que tu não coloca mais loja, né? Coloca mais prateleira, eu não, porque esse espaço aqui é de fundamental importância o meu, né? Pra sobrevivência do meu negócio.
1: Diferencia tudo o resto.
0: Exatamente, e a preocupação de transmitir o conhecimento também, porque é, dentro da nossa missão como empresa, a cultura vínica vem em primeiro lugar, então, essa troca cultural. Eu levo a cultura vínica para Amazonas, mas aonde eu estou no mundo, eu tô levando a cultura amazônica para o mundo também. Esse intercâmbio cultural, para mim, me alimenta, é, me faz parte como uma Amazonas de verdade que sou, e você sabe disso, que o, o sangue pulsa aqui da Amazonas. Fez uma tambaqui. <risos> A tambaqui em pessoa. É, em pessoa. Então, é, é muito importante é, o, o, o participar ativamente do desenvolvimento da minha região também. É, é, é algo assim que, que é muito importante. E isso, João... Eu sou, é, fui realmente, assumo que fui uma maluca de fazer isso, porque era muito mais fácil comprar containers de vinho barato, era muito mais certeiro a venda em especial, mas eu fui talvez pelo caminho mais difícil. Mas não me arrependo, porque é, eu acho que eu entrei dentro de uma filosofia que eu fui encontro os meus próprios valores no que eu acredito, no que eu acredito como ser humano, de estar aqui, não só por estar, mas estar realmente participando, de contribuir com o conhecimento das pessoas também. E, e você também é muito quebrador de pedra nesse aspecto, e, e, e a gente tem muita semelhança nisso, porque você é é exatamente esse teu trabalho, foi o que tu fizeste. Exatamente isso levando a, 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 ao Brasil em si, não vamos mais nem falar do restante dos países, vamos, vamos focar o mercado brasileiro. Você foi lá num mercado que era acostumado a comprar de Portugal as coisas mais baratas possíveis, não é? E foi batendo em porta em porta no Rio, em São Paulo, em e Belo, Horizonte. Tem, Belo Horizonte e, e ganhando o teu mercado com vinhos com qualidade. Fala um pouquinho desse teu trabalho no Brasil, a tua visão do Brasil do mercado, desde o início até aqui.
1: primeiro dizer que a empresa que tu tens não é uma, só uma empresa de vinho, de puro trade de vinho, isto é, comprar e vender. Aquilo que tu tens é uma catedral da cultura vínica. Eu não sei se já visitaste a Cité de Huvão em Bordeus. Já. Já, ok. <coughs> Perdão. A Cité de Huvão em Bordeus... É é aquilo que tu tens em pequena escala mas no bom sentido inclusive a inspiração
0: uh, do bacoclesse é de lá é de lá, pronto, ok, eu a ver
1: e eu já estive no teu bacoclesse uh, e portanto aquilo que tu levas é realmente a propagação uh, aquilo que os portugueses fizeram no século XVI com a, a evangelização no Brasil tu estás a fazer agora com a evangelização báquica,
2: báquica é? literalmente.
1: Okay. É exatamente a mesma coisa portanto Uh, e não te, tu queres realmente, e fazes isso muito bem, mudar a cultura vínica, uh, despertar as pessoas, olha, mas uh, as marcas não são importantes, o mais importante é o storytelling e é as pessoas que eu conheço. Tu fazes isso muito bem, não só pelos vinhos portugueses, mas por todos os vinhos que, que trabalhas, desde a Macedónia até aos vinhos de, 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 de Piemonte, da Eslovénia, ou os vinhos...
0: Do, do, da do, Alemanha
1: do, do, e os do Brasil também também do Brasil, Chile Uruguai
0: Espanha, Espanha França. Também, a
1: França é verdade mas o, temos o port... coisas...
0: olha, agora eu posso bater na porta dos clientes e dizer, olha, eu tenho alguma coisa de vinho
1: é,
2: é, agora, agora tens.
1: mas atenção deve ser sempre mais vinhos portugueses
0: ah!
1: isso aí é que não pode não deixar que os argentinos espanhóis te representem mais da vaca porque a essência da vaca será sempre, e terá que ser sempre Uh, digamos, vinhos portugueses
0: deixa ele pensar, porque é. a nossa essência mesmo, olha, é a é, é,
2: exatamente,
1: é a aí a semana Ar, é semana também. também e de facto a consideração dos vinhos portugueses no Brasil sempre foram muito para as grandes cidades, para, para os grandes os estados os grandes centros onde a grandes tinha um consumo, né? é o consumo é onde havia o grande consumo e a grande cultura vínica uh, só em São Paulo existem mais de 10 mil empresas importadoras de vinho existem a uh, de um milhão de restaurantes portanto é é, no Rio de Janeiro exatamente igual no estado do Rio, sabemos que aí há uma grande comunidade portuguesa também grande tradição portuguesa eram os portos
0: é, onde chegavam é de onde, de onde chegava <risos> portanto,
1: o Nordeste até nem, nem era um país muito nem era, perdão, nem era uma região muito Uh, de, de vinho português, sim, mesmo não continuando mas, né? mas tem, tem crescendo uhum. uh, e no estado de Minas Gerais sempre também houve uma grande tradição de gastronómica, não é, com a cultura, com, com a gastronomia mineira e com. E, que eu
0: acho que Belo Horizonte é um centro é, também de de, de, de cultura. Então abarcou isso aí junto. Claro,
1: claro. Já, já, já tinha toda aquela cultura. Porque aqui. não é só
0: ouvir o Rio português lá, tem vários. Tem de tudo, é, de não, muita influência.
1: Gente, talvez seja dos três estados que mencionei agora o com mais influente. Não, mas eu digo estado: Minas Gerais, ah, não é? São Paulo estado de São Paulo e Rio. Sim, sim, são estado, os três maiores. O estado com mais influência do eu, italiana São, é São Paulo tem São Paulo tem tudo sim, não é claro, mas lindamente claro. italiana há é uma grande tendência para vinhos italianos inclusive o, o digamos o, o nosso parceiro era um, um parceiro com com a, com a, com a ascendência portanto italiana Italiano, uhum. uh, que também é uma pessoa que me traz muita saudade porque já não está não está aí entre nós portanto e se me permites só dizer o nome dele
2: uh, ah, claro uh, pode, uh, falar. pode falar uh,
1: não, não, mas eu falo o nome da pessoa porque é, é realmente a, a pessoa que, me, que a mim me faz muita falta e não sei porque tive uma grande, grande, grande empa empatia com ele, que é o, o Armando Martini, um grande adepto, da do clube de Belo Horizonte, estava agora a esquecer, do, do Cruzeiro, não é? Não podemos <risos> esquecer, e, e do futebol Clube Porto também. Portanto, um, e os vinhos é isto, atenção, os vinhos é, relação humana... Qual o nome é, da
0: empresa dele, É, é
1: Casa do Vinho, ah, portanto, okay. também, portanto, Casa do Vinho que existe já há imenso. Em São
0: mas, Paulo, qual era o maior importador de vocês
1: lá? Né, em São Paulo nós trabalhamos com a DOC Wain, que tinha São Paulo e o Rio, e, e Rio. O, Rio também, mas, mas, mas no caso... Que
0: é do Reinaldo? Não é, que é do Reinaldo,
1: Reinaldo sim, uh -huh. do Reinaldo, que é, digamos, do, do Reinaldo, mas tinha começado no Rio, etc., um, e, um, e já eram clientes nossos há mais ou menos tempo um, mas portanto um, o vinho, os vinhos portugueses aí têm a sua escala mas realmente ir para Manaus 4 uh, horas de avião de São Paulo para lá <risos> as pessoas não têm ideia não, né? não têm, do não que é o um continente brasileiro. é e, e é muito orgulhoso principalmente para os produtores da DFE que eram pequenos produtores um, de saberem que há uma garrafa de vinho deles na maior floresta do mundo Ai, já. Não, não é. isso é um orgulho Epá, Irene, e tu privaste com alguns deles etc e, e, um, e sabes que eles sentiam muito orgulho nisso, portanto tu além de fazeres o que tu gostas tu geravas uh, emoções nos produtores com quem tu trabalhas porque tu não trabalhas com produtores de clínica em geral tu estás a trabalhar, tu conheces-os a todos trabalhas com pequenos produtores uh, com pessoas que dependem do vinho não há nenhum dos produtores que eu conheço até principalmente os portugueses, que têm estruturas financeiras que que têm empresas disso daquilo, é? de grandes é, é. que não sejam vinho, não é, e é. é que sustentem um o negócio. Raros, são
0: raros. Todos
1: eles vivem é todos eles vivem do negócio
0: mas João, se tu me permite, eu vou fazer um disclaimer aqui, é, você falou nisso e eu acho bem interessante, semana passada eu fiz vários masterclass com os meus novos produtores eu estou aumentando o portfólio da Bacozon com outros produtores e tive masterclass sobre o Chile com alguns e um dele tocou exatamente nesse ponto um senhor é, que trabalha com um produto super diferenciado do Chile, são rótulos assim, topo e, e ele pontuou exatamente isso, que pra eles assim não era só entrar no mercado brasileiro mas, sobretudo, de estar na Amazônia. Claro, a Amazônia é em frente do Brasil. <risos> Parece que você está no outro continente, né? E você está dentro da Amazônia. E aí ele foi estudar sobre Manaus, ele procurou ver onde que é esse cliente, né? Eu Nossa, ele estava impressionado das coisas que ele tinha lido de Manaus e tudo. E eu falando com ele daqui de Portugal, desculpa, e os meninos, a gente estava no Masterclass com todo mundo, os meninos lá de Manaus, eu daqui de Portugal e ele lá do Chile. E uma pessoa que intermediando nosso contato estava no Rio Grande do Sul. E aí, resumindo a história, é, é, isso que você falou é bem interessante. É você levar o teu produto para uma diferenciação de cultura tão brutal do que, que é a realidade do teu produto normal, né? E dar gozo, dar orgulho. E foi exatamente isso que ele disse para mim, que ele estava com um peito cheio de orgulho por estar na Amazônia com o produto dele. <risos> e depois ele foi estudar sobre a Bacozon e tem acompanhado o meu trabalho. Ele está me é, seguindo. Ele disse que ele tá come, começando a assistir meus vídeos na internet. Eu, e eu, ele eu. disse que cada hora que ele vê ele, não acredito, ainda estou com essa mulher.
1: Não <risos> não, eu, 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 eu não sei se isso mesmo. é ruim
0: ou bom. Não, né? é,
1: é muito, muito, muito bom. É, né? Eu sei o que é estás estão a falar nisso. E depois há outra coisa que eu acho que... É uh, os vinhos, principalmente aqueles que eu conheço mais, os vinhos portugueses, eles harmonizam fantástico com, de uma forma fabulosa, com a, a gastronomia uh, amazónica. E brasileira, uh, de modo é. geral. É e brasileira, ok. É,
0: é muito, muito vasto. É o então, é Brasil vasto. não é
1: só picanha e feijão, não, não claro é? Claro uh, é. Mas, sobretudo, aquela aquela, da aquela Amazónia. Uh, que, que, é? que, que é?
0: A gastronomia da Amazónia é?
1: Que é fabulosa, é, ah, é, é, ah, é fabulosa, ah, é fabulosa. Ah, é fabulosa. Ah. Não, vocês harmonizarem um vinho português, né? um vinho branco, ou aliás, um espumante, um espumante daqueles fabulosos portugueses que tu tens no, no, no portfólio. Ah. Ah. Eu acho que
0: é parecido com esses que estão é, aqui. São parecidos, ainda, ainda, não é, ainda não é
1: ainda não é news da adega de Canteína. Mas tem na adega de Canteína. Da... Vamos, é, de vamos
0: de só de falar disso Eu vou falar tudo,
1: vou contar. Mas harmonizar com um filete de pirarucu. Com uma costelinha de tambaqui, nem que seja com uma harmonização de, de formigas gigantes. <risos> Não é? Que que, 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 que que existem lá. Portanto, é, acho que aquela comida com toda a especiaria fantástica é que existe, ah, acho que harmoniza muito bem com todo o portfólio que tu tens e que realmente a mim, atendendo as funções que, hoje tenho, que eu tenho hoje, ah, deixa-me muita saudade não poder ah, marcar, um, digamos, um, ah, por, com motivos profissionais, claro que pessoais poderei ir sempre, mas por motivos profissionais, ir voltar a Manaus de estar com, com aqueles clientes teus que que eu privei, né? aliás, iniciamos a fazer o primeiro Bacoson Meeting, que né? foi há três anos, mais ou menos, uh, na Galeria Cristal, que foi uma coisa fabulosa, uh, também... E que e... para mim
0: foi um enorme orgulho, imagina uma empresa importadora começando, né literalmente... E simplesmente todos os meus parceiros foram lá me dar apoio.
1: E, e fala aí, vais ter outro agenda? <risos> Ainda. <para, risos> o ano ou não? Vamos, e lá, para, ver, vamos para, lá ver. Agora tens que comunicar aí, tens que comunicar a <risos> Aí O Back um Meeting é não perder lá na galeria Cristal. E, e foi aí que eu me apercebi, puxa pá. É, ou como dizem no Brasil, puts, putz. Uh, é, tanta gente com grande cultura vinica é. aí não aí eu não senti botelhão nenhum as pessoas não não foram ao Bacauzum meeting para beber
0: mas é que lá é. era um público diferenciado já Pô, mas foi trabalho mas teu não, mas não é. é isso não é o normal né o, mas o, o, o lá realmente a gente teve oportunidade de ver de vivenciar pessoas com um outro nível cultural né que sabiam o que que significa abrir garrafa do produtor tá ali no sacrifício também uhum. né imagina atravessar o Atlântico e como para quem não sabe chegar na Amazônia não é eu vou ali rapidinho não é, é muito trabalho chegar lá e, e o custo e tudo isso e os produtores me deu um, um enorme orgulho também de, de, desse apoio que os produtores tiveram comigo esse carinho e é por isso que eu realmente seguro no braço de cada um e muitas vezes, João eu, o, o carinho que eu falo e que eu propago é, eu às vezes não estou vendendo dentro de casa o produto em si não é só para vender dentro de casa. Claro que eu quero vender dentro de casa porque é a nossa empresa que nos sustenta. Mas ele ultrapassa os, os mares, né? Então, essa mensagem chega aos quatro cantos. E aí você vê produtores vendendo. Aqui em Portugal, coisa que eu propagava em Manaus. Claro. Coisa, então, esse tipo de, de coisa é bem interessante. E, e ver que eu também faço a minha parte, né? De poder ajudá-los dessa forma. Se, se isso ajuda em alguma coisa, eu tento fazer e eu obrigado pelo apoio sempre incondicional em todos os momentos os bons e os ruins e por alguns, por alguns que nem eram tão bons assim foram tão bons assim porque para quem não sabe importar vinho para o Brasil eu não é mole é, é uma dor de cabeça do caramba mas a gente está firme e forte até hoje e, e cada vez mais aumentando o portfólio cada vez mais aumentando o mercado e propagando aí a cultura vínica a, o conhecimento vínico conhecimento geral é, que é muito importante. Mas me, o João é tão vasto o nível de conhecimento dele que ele foi até pra, pra aqui para a harmonização. Mas do que tu comete na Amazônia, João, que tu mais gosta Eu acho que foi formiga, se eu não me engano. Acho que foi na tribo, inclusive, que ele pegou um punhado de formigas de sanas.
2: Não,
1: isso foi... foi, foi... E eu, eu, aquilo que eu mais sei eu sou sincero uhum. é, e que eu fiquei admirado porque se eu colocasse uma costela de leitão que é um grande, o grande embaixador de, de da gastronomia baierada. da, ba da Baixada e de Portugal com uma costela de tambaqui Cara, okay? eu não sei o que é o que é e um é peixe e outro é carne é porque a textura porque comer um tambaqui Uh, é dos peixes mais fabulosos que eu já alguma vez comi. estou
0: para a larga, é, também acho. Mas e estamos a falar
1: que Portugal tem, Portugal tem cerca de 900 km de, de mar, atenção, Esquece. de mar de costa. Esquece. De, uh, porque não podemos esquecer que Portugal talvez seja o, país, o maior país da Europa, se contarmos com. Com a, com a parte marítima que vai até a meio do Atlântico, não é? com os Açores, e portanto somos um país de peixe, mas encontrar peixe como, como foi o Tambaqui foi uma grande, grande surpresa. Mas a parte mais exótica foi aquela, digamos, a experiência de, de, de provar formiga ou, ou, ou provar uma, uma, digamos, uma entrada que era um, uma, uma colherzinha de, de, de mandioca um su, é um suflézinho um de mandioquinha uh -huh. com uma formiga uma saúva gente
0: gigante okay, uma saúva gigante. gigante e
1: que me deu a sensação que estava a comer casca de camarão crocante crocante e com o
0: final crom. com erva
1: um bocadinho um um, herbáceo é também que Bás, tinha. Portanto, foram as grandes experiências. Eu vou adiar a próxima para. para <risos> vou adiar. Não para, não é para a Formiga, não, mas que, quem sabe, atenção, isso vai ser chocante. Se calhar o Partido dos Verdes de, de, de Manaus vai, vai deixar, não vai achar piada nenhuma. Mas se calhar uma barbatana de, de, do. Uma do, barbatana do, do. Perdão, pai, deixei-me só. Eu aqui a tirar ná, o cu. Ná, ná,
2: ná, ná.
1: Do, uma borbatana do Boto. Ah, uh, do Boto? Ok, do Boto, talvez possa ser exótico, não é? Ah, eu, sim, eu, sabia, eu já estava aqui à procura do nome, porque eu sei que golfinho não é, que vocês chamam do Boto, e, aliás, tu falaste muito bem da, da lenda do Boto, uh, não é? Tu já
0: te encontrou com o Boto duas vezes. É verdade,
1: eu, eu, mas não vais dizer o que é que o Boto me fez aqui, está bem? Eu vou ficar caladinho, é, não, não vou falas, falar,
0: não, não vou falar isso nada. Não, falar nada. não. Fiquei
1: entre mim, entre ti e o Boto. Ah, ué, portanto, só tu é que viste aquele boto uh, que é um boto muito, conforme se diz Donadinho. aí... Safadinho, safadinho. Ué, é verdade, é verdade. Pronto. Mas,
0: é, João, é, fora de brincadeira agora... Você falou do, do mercado brasileiro, falou da importância dos grandes centros do Brasil, é, falou da Amazônia, do de, e a gente falou aqui um pouquinho de como é que foi a nossa história junto na Bacuzon, mas fala um pouco assim, como é que você vê hoje o mercado amadurecido, jamais amadurecido, vamos pôr assim, no mercado brasileiro e o consumo do vinho português no mercado brasileiro? Como é que é a tua imagem hoje? O que, é que você Não, o, tira aí de prisma? O,
1: o, hoje em dia, os, um, os, os, vinhos, os vinhos portugueses no Brasil estão, estão com uma pujança Tremenda, pela qualidade, melhoramos muito a nossa, a nossa imagem de rótulos, que é extremamente importante. Hoje em dia já há rótulos mais apelativos, já, já, já há sobretudo também uma, um investimento maior dos produtores e pela própria vinha de Portugal no mercado do Brasil, que eu acho que se calhar podiam também diversificar e passar para outros mercados Fora o eixo, né, Rio-São é, Paulo? Fora Rio-São Paulo e, e, por exemplo, uma vinha Portugal nunca fez uma prova em Manaus.
0: Uhum. Não
1: é? não, tem
0: coisa mais exótica de fazer algo assim é, pois, e
1: criar um novo mercado? Não é criar, se calhar não há, os grandes players é. não vão para ali. Portanto, mesmo assim, a vinha de Portugal faz uma sete ou oito cidades, do, digamos, do Brasil. Mas o, o consumo, do consumidor brasileiro tem evoluído muito sobre seu palato um, e, uh, e os vinhos portugueses têm acompanhado. Portanto, são, são consumidores uh, mais exigentes, são consumidores que já se abstraíram um bocadinho do, do rótulo da, da clínica geral já estão a procurar coisas mais diferenciadas. E eu noto que uh, a produção de vinho em Portugal, por exemplo, e há uma maior tendência também no o Brasil, consumirem vinhos que não sejam só tintos. Eu acho que, se calhar...
0: Tem aumentado,
1: uh, né? 70% continuarão a ser tintos. Mas, atenção, o, o vinhos espumosos no Brasil, porque há grande cultura de vinhos espumoso no Brasil, como por país produtor, um, lá embaixo no Sul, um, mas, sobretudo, para brancos evoluídos, brancos de, que não sejam do ano, brancos sim, com sim, 5, sim. 6 anos...
0: Com barrica, e, com passagem... Com barrica,
1: com brancos de, de inverno, uhum. brancos de, de poder gastronómico... Um, está a crescer muito mas uh, é em também virtude do, do
0: amadurecimento do consumidor
1: também o, o, exatamente, claro. bom, o, a cultura e, a, e o amadurecimento do palato e da exigência dos consumidores vão procurar coisas mais diferenciadas e não podemos esquecer aqui um vinho que, que é uma tipologia de vinho que está a ganhar muito, muito mais tempo eu vou dizer que se eu fosse um pequeno produtor de vinho em Portugal e não há ninguém que o faça ainda eu só fazia vinho rosé Okay. O rosé, Os mercados
0: nórdicos estão é, aí não, fervorosos.
1: O mercado nórdico, não é? E o mundo, é, né? eu não Eu não sei se já visitaste a região de Provence, mas. que uh, sim, já visitaste muita coisa. Mas uh, em, uh, em Provence, que é uma região enorme, não uhum. é? Portanto, uh, é uma Fazendo região que só se faz vinhos rosés, é. não é? E, e portanto eu acho que o consumo de vinho rosé e no caso do Brasil que é um, em que as pessoas só associam o rosé de, o rosé de Portugal a uma marca uh, temos que mostrar que há muitos mais rosés do que aquilo que eles conhecem Sim. não é que é um campeão de vendas que é um campeão de marketing um, e portanto o consumo de vinho rosé no Brasil e em geral está a consumir muito hoje em dia nós temos rosés super gastronómicos João já é? ia
0: fazer, falar isso aqui em Portugal mesmo eu estou vendo a onda de surgir muito gourmet muito, muito produto rosé gourmet Inclusive, o, o, um amigo nosso do, da Propriedade da Rocha da lançou Rocha, o claro. Prêmio, né? Bem, bem interessante o produto. E entre outros produtores também que tem se destacado aí, produzindo rosês hiperdiferente, né? Bem, bem interessante e diferente do, do que seria o, o normal que a gente via antes no mercado. E talvez seja exatamente isso. É, o, o mercado está pedindo mesmo, né? E, a, e o, consumidor, o produtor está tá em busca de atender Sim, o mercado.
1: não esqueça de uma coisa, galera. Ainda hoje em dia o mercado paga mais por um vinho tinto do que paga por um rosé ah, sim. E, é? e, e, e os rosés para se fazer rosés tem que se roubar à produção de vinho tinto claro, claro,
2: claro.
1: Ah, não é? e, e por isso é que ainda não se consegue valorizar tanto o rosé como o vinho tinto ah. Ah, e para o produtor, o produtor logicamente tem contas para pagar todos os dias prefere vender uh, uva ou, ou vender uma garrafa de vinho tinto porque consegue vender 4, 5 vezes mais caro do que um rosé até o momento mas Uh, mas Portugal tem que fazer uh, aquilo que uh, a Provence faz ou que alguns produtores também a nível do velho mundo estão a fazer nos rosés que já, há já quem paga 30, 40, 50 dólares por uma garrafa de rosé. Sem dúvida Portanto, uh, E tem
0: rosés maravilhosos
1: Não, há de todo o mundo é, rosés, é. rosés fabulosos Mas o que é importante também no mundo dos vinhos é, é tentar encontrar algo diferenciador não, e, a exemplo,
0: Soito Nudão também tem um rosé que eu adoro. O adoro. Do, exatamente,
1: o do Soito aqui do Soito uhum. é um rosé de touriga nacional. Está é, muito, tá é,
0: muito bom, está muito um bom o rosé, excelente. É,
1: tem, 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 que comprar lá na galeria para <risos> lá comprar. Aí,
0: isso nem é propaganda, vocês, é, 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 é realmente isso, meio do coração, é, foi, foi ah, espontâneo.
1: A diferenciação, eu acho que é o grande segredo no mundo dos vinhos. Uh, nós devemos diferenciar e estar cada vez mais próximo dos clientes, só assim é que a gente consegue uh, relacionar-se e fazer com que o vinho... O vinho na adega não vale nada, não é? O vinho na adega é... vale zero, uh, portanto o vinho só tem valor quando sai da adega e quando é aberto uh, à mesa e quando é consumido em casa. O vinho mexeu para isso.
2: Portanto.
0: Mas eu costumo dizer exatamente isso, João. Uh, dá uma trabalheira danada fazer vinho, certo? Então, tem todo o um período da safra. Aí se faz a vinificação, se engarrafa, se estagia, se lança no mercado. Há ah, a venda. Mas, na verdade, a hora que você vê é, aquela, é o retorno da venda. É a pessoa, pô, gostei mesmo daquela garrafa. Sim, sim,
1: sim, e querer
0: é. comprar novamente. É aí é que a gente realmente vê se o vinho que a gente escolheu para importar há tempos atrás e passou por toda aquela parte burocrática, teve sentido. É quando o consumidor volta para comprar aquela garrafa. Porque se isso não acontecer, não adiantou nada é, a trabalheira. Não adiantou é, absolutamente nada.
1: A primeira compra, ou aliás, a primeira venda, toda a gente consegue fazer. É. Seja bom vendedor, mau vendedor, bom produtor, mau produtor. Toda a gente consegue vender a primeira. O grande desafio é vender a segunda Bom, garrafa,
0: exatamente. a
1: segunda caixa, a segunda paleta, o segundo conteúdo. Aí é o
0: elogio, de não é? fato, né? é? É, é o exatamente. Elogio. Teria, tipo é, assim, gostei. Vou
1: comprar. É, exatamente. É? E eu acho que é pra, uh, trabalhar com produtores portugueses, e, e eu sei que tu trabalhas com, com, uh, com pessoas de outras, de outras nacionalidades, mas com toda a modéstia de ser português, orgulhosamente de ser português, uh, é mais fácil comprar a segunda vez a um português de comprar a segunda vez a um italiano ou um espanhol. Eu não digo isso no teu caso, mas aquilo que eu noto e com os importadores que eu conheço pelo um mundo fora, em que tem, é em que eles próprios me dizem isso. Eu uhum. gosto muito mais de trabalhar com os portugueses. Uhum. Somos muito mais humildes, somos, portanto, somos muito mais, uh, temos a facilidade de falar as línguas.
0: Os detalhes é. da língua,
2: o que é detalhe isso que da importa. língua é importante.
1: Portanto, no caso do Brasil, a língua não é uma barreira, mas Sim, no caso claro. dos Estados Unidos, a língua será sempre uma barreira. E, e quer dizer, o, o português sempre teve muito mais aptidão para falar línguas um, e, e o caso dos espanhóis e os italianos, Não. Um, e portanto eu acho que é muito mais fácil trabalhar com portugueses
0: mas de maneira geral, de maneira geral e,
1: e não estou a ver só a caso claro, dos vinhos estou a ver a claro. caso da, das tudo, exportações né? de tudo portanto e mesmo próprio não sou eu que digo mas é o, as pessoas que visitam Portugal e que, e que fazem negócios com portugueses que é muito mais fácil trabalhar uh, e negociar com um português, porque é gente mais séria uh, de maneira geral também há pessoas que enganam Sim, tá. que é em Portugal como é lógico mas um, e que, e, que vendem, e que vendem e que se preocupam a vender. E depois há outra coisa. Trabalhar com os portugueses, trabalhar com produtores portugueses, nós não queremos ganhar tudo de uma vez só. Não somos mais papistas que o próprio Papa. É preferível ganhar, às vezes, uh, digamos, um euro uh, uh, por caixa uh, do que ganhar uh, logo 10 uh, euros uh, em 10 caixas. Certo. É? Portanto, totalmente diferente.
0: Queria, João, agora que o assunto é Portugal. Como que tá o mercado português? Como é que você vê o mercado do vinho português? Depois vamos falar um pouquinho especificamente da minha região do coração. Uh, claro, da Bairrada, do vinho bairradeno e depois a gente fala um pouco da adega de Cantanhete, que acho que é hiper importante, que é um ícone aqui da bairrada também. Vamos lá. O mercado português, João. O que é o mercado português? O que é, que é o mercado dos vinhos portugueses?
1: Portanto, que, falar um bocadinho do mercado de consumo. O mercado não é? de
0: consumo.
1: É o, o e de o,
0: produção o, também.
1: Sim, portanto, podemos falar primeiro pela, pela, produção, pela produção. Bem, Portugal, se calhar, a par com a Itália, talvez seja o país que tenha a maior densidade de castas por hectare, isto é. Uh, no país territorial, Portugal tem, uh, em onde em ocupa uh, o, maior né? número, o maior número de regiões uh, de vinha, não é? Portanto, eu não conheço, nem a própria Espanha tem, nem a França tem, a França tem muitos buracos, não tem nada, mas talvez a densidade de vinha que existe, é, mais
0: dissipada, -diss
1: -dissipada né? mas em termos de território cobrir, nacional a cobrir o território nacional eu julgo que os países com maior área de vinha por hum. território Entendo. seja Portugal e o caso da Itália Se reparas, a Itália, desde, desde os vinhos lá, lá de cima dos de os hum. de Veneto até a Apulia eh, e saltando para a Sicília tem uma grande cobertura a nível, a nível nacional Portanto, eh, Portugal como um país por de vinho eh, é um país muito diversificado Acho que uh, está-se a produzir, portanto, a gente sabe muito bem que temos cerca de 300 castas autóctones, já esquecendo uh, do Shiraz e o Chardonnay, etc., portanto, castas mesmo nacionais. Uh, temos uh, regiões de Oca muito diferenciadoras, uh, portanto, eu imagino um importador que queira ter um vinhos portugueses, é impossível ter numa região só. Temos os vinhos verdes, que têm a sua especificidade, a sua mineralidade, a sua acidez, a sua frescura, que, que, que são castas muito, muito diferenciadoras do caso de, do Alvarinho no Norte, do Avesso na região de Baiano, que falámos há um bocado, do Azal, do Loureiro na região do Val do Lima. Castas que não se encontram em mais lado nenhum, o lá também, e é uma marca forte, vinho verde, portanto... Uh, é uma marca realmente e tem uma CVR portanto, muito dinâmica uh, também. Um, depois temos uma região mítica no mundo dos vinhos, que é o caso realmente do Douro com um grande embaixador do, do, dos vinhos portugueses um, traz os montes para não falar depois nesta região centro onde a gente está e vamos deixar a bairrada um bocadinho para, depois, para, para, para dissociar melhor o que é a bairrada uh, a bairrada, o dão e a beira interior, interior. são terra regiões, de
0: surgindo
1: aí. A, a terra da, da região de Sicó que está aqui, que está aqui entre, uhum. entre o dão, a beira interior e a, e a bairrada um, mas, mas qualquer maneira, oferecem algo muito diferenciado e, e, e algo muito em particular uh, com terroares diferentes. Portanto, uh, o, o mercado ainda consome muito vinho. No caso do Alentejo, não é? Portanto, o Alentejo ainda continua a ser um grande player de produção. Uh, e não podemos, atenção, que o Alentejo é tão grande que a gente não pode dizer que vinhos do Alentejo não são todos iguais. que Não são o Alentejo tem costa a costa vicentina, a costa atlântica que tem muita influência salgada, mineralidade etc, uh, depois temos um alentejo quente e seco como é o caso do baixo alentejo da ebra, Beja, mais ou menos ou veja, a serpa, mais ou menos dizer, e depois temos um alentejo que eu acho que aí é um alentejo muito diferenciador, que para mim não tem nada de vinhos Alentejanos, que é o caso da, da Serra de São Mamede, que é o caso da
2: do, 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 do Nordeste, uhum.
1: do, da região do Crato, ao terro do Chão e, sobretudo, da, da altitude da Serra de São Mameda, Sim. portanto, da, da região de Porto Alegre, Porto Alegre. Uh, Porto Alegre, tudo junto, não é Porto Alegre, ok? okay? Uh, <risos> como, como vocês têm lá no Brasil. E, uh, e portanto, e depois, também o Algarve surge como uma grande região de vinhos, como está, é tá uma região que, talvez, muita gente conhece, mas é, talvez, é o vinho, uh, digamos, por, em média, por litro, mais caro que, que, que vende, que é um, um dado super curioso, uh, os vinhos do Algarve. Um, a nível também de preço e qualidade, acho que a região de Lisboa e Tejo estão a fazer um excelente trabalho, e a própria Península de Setúbal. Um, e não podemos esquecer agora da emergência dos vinhos dos Açores, que acabam por uh, serem exóticos, mas que, um, que sabemos que a produtividade é baixa também, mas que eu, como consumidor... E, Acho que estão um bocadinho inflacionados é, e, e precisam de ser um bocadinho ajustados à, à qualidade que têm. Têm muita qualidade, mas hoje em dia os preços já que nos pedem por um vinho dos Açores já, já temos excelentes coisas Uh, na região de Bucelas, na região da Bairrada, na região da, da, ah, João, da.
0: Mas não tem como comparar o nível de produção, né? Não. não, não... Lá, e, enfim.
1: Mas, mas também tu, no Douro, o Douro tem uma produção também muito baixa, não é? E, e, não, e não chegam a vender. Uh, uma as uma coisa está no continente não.
0: também, outra coisa não está no é, continente. tem N okay. variáveis. Eu compreendo,
1: né? eu compreendo, eu compreendo. É. Mas eu acho Esse que. O tem
0: mercado, não vale a pena. Porque... Não, há mercado, Paulo. é pequeno é, mercado. É, 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 eu estou te entendendo perante ao consumo nacional, né? conseguiram atingir um mercado que pague esse valor. Nossa, e os custos de produção deles são, eu tive lá, eu tive inclusive na Ilha do Pico, que foi uma das viagens vínicas mais fantásticas que eu já fiz, porque era algo que eu já queria ter feito há muito tempo e devido à dificuldade para se chegar lá, ainda não tinha conseguido fazer. E para mim foi muito muito gratificante, apesar de não trabalhar com os vinhos do Pico, mas muito gratificante conhecer essa essa parte da história. E, e vivenciar e só quem pisa ali naquele terroir pode compreender o valor de um produto ali
1: claro, e se, e se eles conseguem vender àquele preço, tem muito mérito pai, não é? e quem der às outras regiões de vinhos portugueses, venderem a um preço médio tão elevado como os vinhos dos Açores têm, portanto isso tem tem todo o mérito, eu sei que a, produ a produção por hectare é muito baixa é super minifúndio o uh, Pico, por exemplo, é um bom exemplo, mas eu acho que o exemplo melhor ainda para, para vermos a cultura do minifúndio do, dos Açores é mesmo na Ilha Terceira, é nos biscoitos, que é juntar as lajes, na parte norte da, da Ilha Terceira, e, um, e aí vemos realmente as baixas produções. Não é? Portanto, é e, 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 e continuando no, no, nos dias portugueses, não
0: podemos falar de madeira. madeira. É, pronto,
1: e é. esse deixava para o último, não é? porque realmente a madeira, a nível como é. Uma oferta de vinhos é realmente Nossa, diferenciador, é porque entra na categoria dos vinhos portugueses. Muita gente poderá desconhecer que a madeira... É... Para quem gosta de vinhos fortificados, há pessoas que preferem um bom madeira ou um bom porto. Eu não, eu prefiro um bom vinho fortificado. Há bons madeiras e há bons portos, como é lógico, não sou tão radical. Mas, e dentro da categoria dos portos, eu sou muito mais apostador de, de, de uns Tony de uns townies, e, tu tens, e tu tens uns Townies fabulosos do, do Vasco de Carvalho também. Sim, também, sim. Também trabalhas, vinhaços,
0: vinhaços,
1: vinhaços. 40 anos é fabuloso. Nossa, até onde de
0: 10, irmão? Dependendo é o 10 da ocasião. O é, 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 10 é. de, de é, todos, é,
1: 10, 20, 30, 40. Ou se, ou se não, comprar a caixa de, dos 4 sim, que faz 100 anos. Sim.
0: Inclusive, está lá, é, tá lá na Bacalhau. Está <risos> lá na Bacalhau e agora
1: <risos> para o Natal vale a pena. E, uh, Ei,
0: isso aí é que é mim eu vou te contar é vamos verdade. fazer um disclaimer aí sabe o que significa aquela caixa João é a soma centenária
1: sem é, é exatamente isso
0: num não. produto que exibre, é o é, ex-libre é, né não, não, do mundo dos sim.
1: vinhos e, e não é um clichê do vinho do Porto não é não, Porque não. toda a gente tem o chandeiro toda a gente é. tem as as marcas principais de vinhos do Porto mas de facto essa que tu tens é uma, marca, é uma marca de, de grande qualidade, Excelente, não muito conhecida. Realmente. É o chamado, os produtores fora do mainstream, portanto, é, é, fora da caixa. E, realmente, o Vasco de Carvalho é um deles. Portanto. Mas, voltando aos vinhos da Madeira... Só,
0: só uma licença. deixa eu fazer um asterisco Falei. aqui da Vasco de Carvalho. É falar do enólogo, o Jaime Sim, sim. E, realmente, o Jaib Costa é é qualquer coisa, ele fez um toque ali, né, nesses vinhos, que deu uma, uma, é, o, uma enobrecida ainda maior ainda no produto que já é nobre. Sim, pá, o Jaime
1: é um, é um duriense, Mas, eu tive é. o prazer de trabalhar com ele, ainda nos cruzamos durante alguns anos na, na, na Global Wines e, uh, e de facto acho que está tá muito, tá muito bem servido a casa onde ele trabalha, por mas, um, desculpa lá Continua. não, estávamos a falar da madeira portanto, e de facto a madeira consegue ter vinhos muito diferenciadores e, um, e, e no caso do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, muita gente conhece cá que, que Thomas Jefferson era um grande apreciador de vinhos do mundo, em particular vinhos da madeira, Sim. que o escolheu para aquilo que hoje ainda, ainda, ainda está em vigor, que é a Constituição dos Estados Unidos, é um, em que foi brindado com o vinho da Madeira. Não é? Portanto, isto para apresentar um, programa, um, um Portugal produtivo, não é? uhum. de vitivinícola, uhum. que não existem muitos outros países que tenham esta panóplia de vinhos como Portugal tem, e, portanto,
0: e quando você pega o um mapa de Portugal, né, vão Está todo pintadinho. É, é Está todo, todo lado. É
1: a cobertura que eu é, te falei, que eu acho que só acontece em Portugal e em Itália temos essa cobertura uh, Vite,
0: das vites, né? das videiras, uhum, uhum.
1: portanto espalhadas pelo país todo. Uh, eu não conheço outro país que assim para o Chile não é, a Argentina não é, a Austrália não é, a África do Sul Por também não. Olha é. o número
0: 300 castas autóctones. Sim, é, é, eu, eu tenho um número de mais de 250. Sim, esse é, número é de muito, 300, o que, que é?
1: Eu, eu nunca as contei atenção. Ah, okay.
0: ok,
1: eu nunca as contei, mas a Itália é
0: 400, ah, né? Sim, é, dia,
1: a Itália é a volta das 400, mas nós estamos a, a ali, ah, já
0: tubos. são 500. Ainda tem
1: muitas. Mas, <risos> uh, eu acredito que aí é que está o berço, não é? Tanto da, de toda... A, Nem vamos
0: entrar na Geórgia vamos entrar agora, a falar senão nas Geórgia, não já está, está, te está te falar.
1: Eu ia que tinha de entrevistar aqui. <risos> também, então, mas, uh, mas uh, entre 250 e 300, portanto, uh, acho que ninguém sabe ao certo que quantas aqui existem, mas existem muitas... Uh, e depois em Portugal a mesma uva com designações diferentes não é que isso acontece Sim, claro. em várias regiões e este é o panorama do grande país que Portugal é Que okay? vale muito a pena apostar nos vinhos portugueses e continuamos a ser a ter uma boa relação preço-qualidade do vinho português uh, mas não podemos esquecer que não podemos ser os coitadinhos da produção de vinho Uh, nós devemos é agregar valor, esse é o grande desafio agora: é agregar valor a cada garrafa de vinho. Melhorar é, o preço? Melhorar o preço. Qualidade
0: de é, preço, é, é, Tudo
1: está tão caro: a garrafa é cara, o cartão é caro, o transporte é caro, a mão de obra é cara, tudo, tudo, tudo é caro e, e, portanto, há que crescer o preço. Uh, e que o, se nós avaliarmos o preço médio dos vinhos portugueses vendidos, isto são dados da, da OIV, uh, Retirando o vinho do Porto se nós retiramos as vendas de vinho do Porto o preço médio dos vinhos portugueses é relativamente baixo entendi okay. mas, mas mesmo assim não é grave porque há países que conseguem ter o preço médio bem mais baixo que Portugal, como é o caso por exemplo de Espanha mas nós devemos olhar o que os nossos colegas italianos fazem, o que os nossos colegas franceses fazem, não no ponto de vista da qualidade nem da produção de vinho, mas no ponto de vista da comercialização e do valor agregado a cada garrafa, que isso é que é necessário.
0: E de uma região, né? Enobrecer a região através de qualidade, de diretrizes, né? E aí vamos lá citar o rei da, da Itália, o Barolo, que é. lá eles fazem isso como ninguém, né?
1: É, o. Eu sem dúvida né? eu, eu tive a
0: oportunidade de visitar vários ah, produtores já, já visitaste já, lá já, eu, já tive a oportunidade de visitar é... vários produtores lá e o interessante é exatamente isso né? não só pelo magnífico terroir realmente é, é, real assim de magnífico mas o fato é que eles trabalharam não só o, o pegar daquele terroir fazer um produto maravilhoso mas a própria imagem do que que hoje é tu colocares na tua mesa uma garrafa de um barolo e abrir. E tirar de lá a nebiola, fantástica. E, e, e conseguir esse know-how. E muitas vezes, antes de provar o vinho, nossa, para tudo, um barolo, né? É verdade, então, é verdade. E eu é. tenho um amigo, em comum nosso, inclusive o Mário Neves, ele vai estar aqui também no Bar breve. de é. Breve, que ele fala para mim exatamente isso. Queria transformar eu na bairrada, no que os no que os é, italianos fizeram na região de Barolo, né? Que é a, a uniformidade da região no sentido de criar uma identidade. Essa é a defesa dele. Há controvérsias, há discórdias e tudo, mas eu, eu percebo o que ele quer dizer. Que é criar essa identidade para dar autoridade, né? Para dar realmente nobreza a um produto e poder levar o nome de uma região... E poder estar no mundo todo, é um barulho, é um barulho, né
2: conseguem... Mas hoje
0: existe uma chamada ba Barra. errada,
1: e, 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 é, e que é... eu
0: quero entrar nela agora.
1: Não, vai, vai, e, e, e vamos entrar.
0: Vino, né? vai errar, vino.
1: Mas essa tua análise é, 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 é fantástica, porque é uma região que eu adoro, é, que tive a oportunidade também de estar e que me surpreendeu, porque eu sou um, um, um barulhista, uh -huh, ok, uh -huh. uh, e que acho que se esta região que nos recebe aqui, que eu orgulhosamente trabalho, uh, acho que devemos olhar na, para aquilo, que por exemplo, que a região de Piemonte fez, uh, porque são regiões muito parecidas, no ponto de vista da sua essência da, do, do vinho.
0: Com a é. mesma casta, né? Não, é com a mesma é
1: casta. Não, é, no caso, na, na
0: Nebiolo. Sim, sim. Ali na região de Piemonte. Barbaresco, okay. ali o Barolo. É. Então, quer dizer, tudo ali muito coladinho, mas a identidade Barolo é
1: outra coisa. Não, muita gente, o Barolo consegue se sobrepor a Piemonte.
0: Pois,
1: exatamente. Mas é nisso que eu estou
0: falando.
1: De onde é. é que vem Barolo, ninguém é. É, as é. pessoas não sabem onde é que vem, não é? é. E até pensam que o Barolo é uma marca.
0: É verdade. Ok?
1: Mas nós sabemos que há o com que é realmente necessário ser com 100% de neve e e com 5 anos de estágio ou em garrafa ou em madeira. E aí, aí recebe os, no
0: os nomes, as denominações reserva. De, res de reserva, <risos> portanto, e
1: etc, que digamos que o barolo tem. E depois o irmão mais novo do Barolo, do o Barbaresco, que é aquele Sim. que permite pagar as contas mais cedo, claro, que sai claro. para o mercado mais cedo, mas é, permite me também Com a mesma diga, uva, com, né Com a mesma uva, mas menos tempo que estás, porque nem todos os produtores conseguiriam estar 5 anos sem faturar e, e o problema é estar 5 anos sem faturar e 5 anos sempre a gastar Não, o problema é esse é que a Botec está 5 anos, portanto para nós aguentarmos o que é realmente um grande barulho um, e nessa grande região que é uma região gastronomicamente muito forte de, de carne aliás os vinhos italianos Uh, não, não se restam só é, é esta região nem há as outras duas mais conhecidas, portanto estamos a falar as pessoas que toda a gente gosta dos barolos, dos Amarónios na região de Veneto e depois do, da Toscana com o Chianti, uhum. já com o Giovese, com o Chianti e com os grandes Brunellos do Montalcino, é. não é? Mas uh, eu acho que consegue -se, se temos alguma coisa que aprender é realmente com essa região do Barolo aquilo que conseguiu unir os esforços para se promover, e há algo que eu acho que nós também já em off falamos dentro da região de Barolo dentro da região de Piemonte, perdão mas é, cerca de 5 km de Alba portanto não te esqueças que também temos os Dolce de Alba é, que são os mais consumidos, verdade, que são mais consumidos na verdade, são aqueles que saem uhum. mais cedo para o mercado, claro, claro. existem uma grandíssima casta branca que Arnés. Me apaixonou. O
0: Arnés.
1: <risos> Portanto, o... A branca
0: de Piemonte. Agora,
1: tu tens lá na vacuação Arnés? não tenho, Muito bem. Essa tenho. eu recomendo a qualquer vacuação qualquer de lover adquirir é. algum Arnés, porque os Arnés que eu...
0: Engraçado é que o mercado ainda brasileiro ainda não está difundindo o Arnés. Ainda não... Tem um ou outro talvez algum outro importador que tem, mas nós realmente fomos bem ousados a Bacozon e, te, e te, parabéns, Porque por, por isso. realmente é uma casta belíssima, fantástica, com uma versatilidade, inclusive gastronômica mesmo, e que... Até só é, é, a taça sozinha ali. Até a taça sozinha...
1: E é, tem na Bacozon! E tem
0: na Bacozon
1: <risos> e devem ir lá comprar, mas... É, é admirável ver o Arnês a longevidade que o Arnês tem é numa região onde impera o Nebiolo encontramos uma grande casta branca que é um, mais uma semelhança com a Bairrada também uma grande casta branca que é realmente o Arnés. E quando eu provo o Arnés, digo, este vinho está com madeira, tem fez batonais, está com uma estrutura potentíssima é. e vou ver o ano 2020. Portanto, e de estágio em, em Barrica não teve nada.
0: É, Engraçado, não teve nada não é isso. Não. Portanto,
1: é, é. Acho que é das Castas Internacionais é, que se eu colocasse em, nos, nos cinco primeiros lugares Castas Brancas internacionais, três eram portuguesas, sem dúvida alguma um, e, duas seria, e duas seriam, seriam internacionais, portanto uh, uh, sem dúvida o Sauvignon Blanc e o Arnais em, em quinto e em quarto uh, <risos> em, em terceiro o Alvarinho em segundo o Encruzado e em primeiro o a grande, 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 grande uva que é o orinto. É,
0: sem dúvida.
1: E aí a região de colares que eu diga, né? é? A a <risos> eu
0: digo a por de... causa do time, tá? A região
1: de colares e, uh, e, e, e um bocadinho de bucelas, mais bucelas bucelas mais, desculpa, bucelas, 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 bucelas. bucelas, mais bucelas. É verdade, é
0: verdade. É verdade.
1: É verdade. Colares é mais por uma uva ou outra uva, que é uma uva muito rara. É bucelas. É, é um, que é o, uh, o ramisco. É verdade. O ramisco que vem mais é ali da, da região de colares.
0: Mas, João, uh, é... A gente já brincou aqui bastante, falamos bastante, comparamos bastante a Bairrada, inclusive ali a, a região de Barolo. Mas vamos falar um pouco da Bairrada. Hoje, depois que você circulou o mundo, depois que você é, é, trilhou aí essa jornada, de voltar para o mercado nacional dentro de uma empresa bairrada, e, e, e aí eu, eu digo boas-vindas, agora é o que digo. É verdade. <risos> a minha eu, região.
1: Eu, eu sei que tu és uma, uma aficionada pela Bairrada e, e fazes parte da confraria dos Enofos da Bairrada. e eu, do leitão ainda não, não.
0: Não, do leitão não. porque A gente prefere não. manter assim. Mantens a, a... linha.
1: É, sem fígado, mas nem é com linha. É, mas, é,
0: mas fala um pouco da, da tua mas, trajetória na Bairrada. Não agora. podemos
1: esquecer que eu já tinha estado na Bairrada há uns anos. Sim, sim. Uh, com um, um dos tentáculos na bairrada ah, quando estava na, na Global Wines na Vão Sul que é realmente eu, eu, eu. daqui em todo o encontro e primeiro foi uma região que, que é fácil fazer amigos uma região que sempre muito abraçou uh, a mim depois uh, uma região que no ponto de vista de vinhos eu uh, sou apaixonado nós não podemos esquecer que esta região é a Meca dos espumantes em Portugal uh, eu julgo que alguns dos convidados certamente já disseram isto Uh, mas é a meca dos espumantes em Portugal. Portanto, nós quando falamos em espumante, e espumante não fica nada atrás no ponto de vista de qualidade do que é um champanhe, do que é um secto, do que é um remão, do que é um cava, do que é um francha um lambrusco, os bons lambruscos, ou os bons ou os bons prosecos, uh, não fica nada atrás. Portanto, um, esta é uma região que... que é, há poucas regiões em Portugal que tenham esta esta capacidade de produzir vinhos deste calibre e diversificados. Portanto, nós temos espumantes desde nove meses de estágio, nove a doze meses de estágio, digamos que é o mínimo por lei, até espumantes com 65 meses de estágio ou mais. Temos casas emblemáticas da largada, nós estamos presentes aqui numa das grandes casas que depois também posso contar como é que eu venho cá parar, uh, e, uh, e, uh, e tem a particularidade de, de ter uma uva que é a, a grande, grande uva do país. Okay? Eu sou suspeito de dizer, mas acho que todo mundo dos vinhos uh, uh, concorda comigo, que uh, a vaga é a grande casta de tinta do país. Não tenho dúvidas nenhuma de dizer. Eu falo como enófilo, falo como. Uh, eu não, não calar. Não, eu sei, eu, eu, sei. Eu, eu
0: fiquei até boba aqui com o que, com o que acabei de ouvir. É, 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 é. Até estou gaguejando.
1: Mas, Mas, olha, mas eu, sei que, eu sei que tu és uma. Eu sou uma baga lover. Tu és uma, tu és uma baga lover, <risos> és uma bagarista não é? é que, epa, e que tem, fazem vinhos anos um, a vaga foi há, há 20 anos é um bocadinho maltratada na região quando eu digo do ponto de vista maltratada era era colocada no mercado muito cedo até como é uma casta extremamente tânica é
0: difícil também na maturação muito, né? devido muito. até ao próprio terroir momento de vindima é, índice pluviométrico pode aumentar é aquela questão técnica toda que dificulta também que
1: né? é, fazer vinhos no, fazer vinhos na bairrada, não é para meninos. Não é, não. Não é para meninos, não é? Eu... Mas o
0: consumidor nem sabe disso.
1: O consumidor pensam que Bem, qualquer, qualquer pessoa pode fazer é Só vinho.
0: plantar e pronto. É,
1: é mais do ponto de vista de, de doenças, portanto, de trabalho na vinha, de trabalho na adega, é muito mais penoso, é muito mais doloroso é, ser na bairrada do que ser numa outra região do interior do país. Uh, não é? porque é uma região que se calhar está mais protegida uh, a doenças e, e apostam em castas com muito mais álcool e, muito mais, uh, e com muito mais um, produtividade uh, mas, uh, mas eu acho que a vaga uh, sendo bem tratada e felizmente todos os produtores da bairrada há um, 15 anos para cá estão a, 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 estão a tratar a vaga nas palminhas da mão, estão a tratar a vaga de uma forma excelente e estão a fazer uma coisa que a região de vinhos que nós falamos há pouco está a fazer, é não lançar a vaga muito nova no mercado. Embora já conseguimos beber hoje, estamos a falar de 2021, já conseguimos beber vagas de 2019, já até redondos, não muito adstringentes, embora o Tandinho esteja lá, e, e domados, domados. Estão domados. E, e atenção que há muita gente que diaboliza o tanino. Sim. Não é? E dizem ah, o vinho está muito tanino. Mas... Toda a fruta tem tanino. E há quem
0: gosta de bem e é
1: muito importante é... um vinho ser tânico claro. para ser um bom companheiro à gastronomia. O, o tanino no vinho está como um músculo para o homem. Não é? Portanto, é? dá longevidade, vai nos dar aqui vinhos a perder de vista e, portanto, eu acho que talvez seja a, a casta no, no mundo, a, a parte com o Nebbiolo, que mais capacidade tem de envelhecimento e de nos surpreender ao longo do ano. Porque eu vejo um grande. Ser um grande vinho ou um, um vinho bom é muito diferente. Para mim, um grande vinho, se eu conseguisse desenhar um gráfico de um grande vinho, era ter uma. Um, um, uma curva ascendente muito leve, e depois ter um, plana, um planalto de consumo enorme, e depois a curva descendente ser uma curva também muito, uh, muito menos acentuada sim,
0: sim, mais sutil, do que a primeira,
1: né? mais sutil do que, do que o crescimento. E a, vaga é, tem este gráfico, é verdade, e a vaga tem este gráfico, e nós devemos consumi-los uh, no, no momento ideal. Para, isso, para mim, portanto, eu praticamente vejo. Muitas castas portuguesas que são corredores de 100 metros, não é? Algumas castas portuguesas e mundiais que são corredores que fazem 100 metros rapidamente. Mas a vaga, se fosse um corredor, seria um corredor de maratona e etíope.
0: João, tu pontuou duas coisas interessantes. É, primeiro, que foi uma surpresa pra mim falar arte da baga. É, acho que é tua nova bandeira. É, acho que baga é. viraste baga-lova. É verdade, é verdade, é verdade. E... E fora a brincadeira, é, e muito interessante ouvir de você, que é uma pessoa extremamente experiente, circulada no mundo dos vinhos, e eu não estou falando somente de abrir garrafa numa mesa de, 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 ter, de terroir diferente, é de ter pisado também em diferentes diferente e conhecer a fundo as uvas, os, os, os vinhos, etc. E ter essa percepção e essa análise da barga que combinam, que vão exatamente de encontro com as minhas. É, eu também tenho essa mesma percepção da dessa, dessa nobre casta, que Portugal tem e que um, tinha aquele ditado: o se ama o você odeia? Eu costumo dizer: Não, todos amam, só precisam aprender é o caminho. Aprender, é aprender, é
2: aprender.
0: <risos> e uma outra, outra questão, João, é a comparação da própria Baga com a Nebiolo. que me faz muito isso, é, Alice, em termos de mais coisa, menos coisa, é o Marionetti, que sempre combina, fala exatamente para mim, que é a casta de, de eleição, a Nebiolo também.
1: É, sim, sim, tá estamos em sintonia.
0: E muito próximos, né? exatamente nesse contexto. É, é muito bacana. Bacana ver a sinergia dos pensamentos e olha, a gente não combinou nada, não estava no script é, não, não, não estava isso mas não estava, é. mas já somos três que temos aqui uma mesma percepção é,
1: é verdade para ir realmente comparar com, com, com o que o Mário Neves fala e defende, talvez não haja um homem em Portugal com mais milhas e quilómetros rodados do, digamos do que ele é uma pessoa que já, já provou imensos vinhos e, e certamente sabe o sabe o que diz e fico contente em ele uh, que, em que eu sou um rookie ao pé dele uh, <risos> ele partilhar, digamos, da, da mesma opinião uh, por essa grande casta e não podemos esquecer que nós estamos a fazer esse, este Bacalcast
0: uh, <risos>
1: no maior produtor de vaga do mundo
0: diretamente aqui da adega de Cantanhede essa única <risos> e maior, a Dega Cooperativa da errada. É. João, como aqui é que de parar?
1: Bem, eu, eu, pá, parece que é, tudo começou no Brasil, não é? é não podemos esquecer. É, encontrávamos uma feira da, da vinda em Portugal, é, encontraram uma feira de Portugal em São Paulo, é, uma feira fabulosa de, dos vinhos portugueses, e que, em conversa com, com um bom e grande amigo, que eu já o conhecia do tempo da, da, da Dom Sul, uh, surge, uh, digamos, o, o desafio, de, uh, estamos a falar do, do Oswaldo Amado, portanto, que é realmente um grandíssimo enólogo, para um, mas mais do que do que um bom enólogo, um grande enólogo, é um, é um bom amigo e é e é um homem com com letra H grande, Uh, em conversa com ele, portanto, em São Paulo surge uma, uma possibilidade ou um desafio meu uh, de abraçar um projeto para mercado nacional portanto, praticamente, do, dentro do meu currículo, dentro da minha passagem das minhas passagens profissionais uh, desde a gestão hoteleira na área do enoturismo a gestão de lojas e restaurantes da área do enoturismo uh, a, a conhecer a exportação tanto saber quem é que são os players de internacional, só me faltava conhecer quem é que era o, o trade do meu país. E, e foi essa essa peça do puzzle que me falta, um, e que aconteceu, digamos, nessa nessa feira, esse desafio pelo digamos pelo, pelo Oswaldo, e que me responda prontamente e João, quando chegamos, é para que temos uma reunião e provavelmente vamos a um projeto que poderás encaixar. E um, e surgiu que havia aqui uma, digamos, uma, uma possibilidade de fazer a, a gestão do mercado nacional da Adega de Cantanhede e foi realmente isso que eu que eu faço diariamente, um, e, que, e que vim parar, portanto, e que agora estou a conhecer quem é que são os distribuidores da, da região norte, da região centro, uh, os distribuidores nacionais, um, depois poder trabalhar com o canal off trade, e o outro canal off trade é o canal de, da moderna distribuição, que, que, é, que é um Deixa grande desafio. Deixa só essa
0: conversa, calma lá.
1: Diz, isso. Primeira
0: coisa... É... Para quem não sabe, por exemplo, a gente, eu escuto a Adega de Cantanhede, já tem uma dimensão né? do que é a Adega de Cantanhede, mas as pessoas podem estar escutando isso e não tem uma ideia do que representa essa empresa aqui para a bairrada. Então, a gente está falando aqui de uma empresa localizada aqui na cidade de Cantanhede, que hoje tem quantos produtores envolvidos aqui?
1: Bom, a Adega, a adega de Cantanhede é uma adega com 67 anos de, de existência, Uh, é, Estatutar em mente é uma adega cooperativa e, como disseste bem, só há uma adega cooperativa na Bairrada. <risos> Infelizmente, não há mais, porque por problemas de gestão, eventualmente. Uh, não conseguiram sobreviver
0: inclusive quem é o presidente que
1: está aqui o... já há um tempo sim, né? é, é, esta direção é a da direção que já tem 12 anos ah, okay. é, é o presidente continua a ser o, o, o jovem uh, quando digo jovem porque ele está cheio de energia apesar de, de, de já ser um sénior que é o Dr Vítor Damião portanto, que é um, e tem
0: conduzido a adega tem aí. conduzido brilhantemente, a adega né?
1: brilhantemente quando chegou cá eventualmente as contas da adega não estavam certas e, e, e ele conseguiu digamos colocá-las no sítio mas de qualquer maneira isto é um desafio que se calhar de fazes um dia fazeres um bacalcast uh, com a. Sim, eu
0: tenho, eu tenho uma programação aí com Bom, ele, é, já agendada. <risos> eu estou é. aguardando, na verdade, ele me dar uma data. Bom, <risos> ok, ele certamente
1: será é uma pessoa muito disponível é. e certamente vai marcar contigo isso. Uh, mas, uh, mas, mas esta adega é uma adega que tem 500 produtores.
0: Nossa, 500 olha a representatividade disso. Uh,
1: são mil hectares.
0: Nossa.
1: Leandro, Contas pelos dedos de uma mão os grupos de vinho que têm mil hectares no país é verdade. e contas eventualmente por dois, ou, se houver dois ou três, que tenham mil hectares na mesma região é muito. É Eu não conheço, só conheço um grupo que tenha mil hectares na mesma região portanto hum, e daí nós temos a obrigação, somos os maiores produtores da bairrada. Somos os que mais certificamos na bairrada também, uh, portanto, quando digo certificado é os vinhos ou saem como DOC Bairrada ou saem como IG Beira Atlântico, não é? Portanto, nós não temos um espumante que seja IVV, isto é Vinho Mesa, do Instituto da Vinha do Vinho, não temos, todos os nossos espumantes são, uh, são bairrada. Uh, ou IGB Atlético Atlântico, temos alguns vinhos tranquilos que, que são mesa, mas, uh, mas, mas é um, uma pequena porcentagem uh, e, portanto, nós, uh, sendo uma adega cooperativa, uh, somos, hoje em dia a adega cooperativa é algo quase uh, que é um nome que não é muito bonito e que as pessoas pensam que as adegas cooperativas fazem tudo e mais alguma coisa, ou recebem uvas de todo o calibre há uma triagem enorme da qualidade da uva que chega aqui portanto, o Cadega de Cantanheda faz, os outros grandes grupos portugueses de produção de vinho fazem também, não vamos estar a enumerá-los de comprarem uvas a pequenos produtores nós só compramos aos nossos associados, que felizmente os nossos associados estamos a crescer no número de associados e isso faz com que realmente mostre que a Cadega de Cantanheda assuma Uh, as, as suas contas, uh, portanto, o pagamento das uvas, portanto, mas isso certamente o Dr. Vitor Damião poderá explicar sempre melhor. Uh, mas aquilo que, se me permites dizer, que me enche de orgulho de estar num projeto destes, é fazer com que o meu dia a dia, o trabalho da nossa equipa comercial de mercado nacional e também o trabalho da equipa de exportação, mas que é o departamento da ADEGA. Uh, que a gente ajuda as, os nossos associados a não abandonarem a vinha e a valorizarem as suas uvas. Portanto, e posso dizer que este ano foi o ano que a Adega conseguiu, ou aliás, que a região conseguiu melhor pagar a uva. Portanto, eu posso dizer que já se paga melhor a uva aqui do que em grandes regiões portuguesas, como é o caso do Douro ou o caso do Alentejo, digamos, em média e, e, e ver... valorizando
0: o trabalho do produtor de,
1: de sol a sol, é. de janeiro a dezembro não é só na altura da Vindima a Vindima acontece aqui de 15 de agosto a, a, a finais a 15 de outubro mais ou menos Uh, mais coisa, menos coisa. Primeiro os brancos, depois os tintos. Uh, e, e nós vemos a, 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 os, as, os viticultores são pessoas já com alguma idade, na casa dos 60 anos, 70 anos, mas uma coisa linda é encontrar produtores novos que estão cá, que estão a chegar à adega. E, e produtores novos, uh, novos de, de inscrição, novos de, do associativismo, mas novos também na idade. Nós estamos a ajudar a que os nossos viticultores consigam recuperar as suas vinhas, pagando melhor, pagando a tempo, portanto e não atrasando. Portanto, há poucas adegas cooperativas que têm este, existem, mas que tenham este este comportamento e esta ética. E em Portugal, realmente, se encontrarmos 5, uh, 6 adegas cooperativas a fazerem este tipo de valorização, digamos, é, é um bom número. Uh, e é isso que me enche de orgulho, em trabalhar num projeto como este liderada a Enologia pelo Engenheiro Osvaldo Amado um, e que é a cara dos nossos vinhos é, mas não podemos esquecer que por trás está sempre uma equipa enorme que a ADEGA tem que, que são cerca de meia centena de pessoas a trabalhar aqui todos os dias e é tão digno a importância do Enol como a importância das pessoas que estão na linha ou dos sem dúvida dos nossos associados
0: sem porque
1: sem os nossos associados a Adega Cantanhede não tem razão de existir. E o papel
0: social é muito importante aqui muito na mesmo, região. E, e tem um dado que você tinha comentado, desses 500 é, associados, desses 500 produtores, mais da metade dependem diretamente da venda para a Adega? Como é?
1: Sim, sim. Portanto, nós temos a, pessoas que vivem... Portanto, a Cantanheda é uma região que não tem eh, praticamente muita agricultura... A agricultura que vemos aqui é uma agricultura baseada no milho, baseada no olival, um, que são 10%, se calhar, e de resto todo a restante da agricultura é uma agricultura do vinho. Um, e se nós formos aqui ao, ao que eu chamo o mignon, não é, da vinha da da, da da bairrada, que é este eixo entre uh, onde nós estamos e, e a mielhada, portanto o coração do oriental, da região de Morteiro, da Cordinhã, da Pova da Lomba não é? e da Pucariça. Portanto, aqui é quando a gente encontra realmente os melhores terroares. Se a bairrada tivesse uma classificação como... Uhum. como o Champagne ou Bordeaux tem nós seríamos sem dúvida um, aqui este terroir seria um grande Cru ou seria um Premier Grand Cru no caso de Bordeaux uhum. uh, portanto, porque é aqui onde a gente encontra solos muito à base de argila calcário uh, portanto nesta linha um bocadinho mais encostada à costa encontramos solos mais arenosos, mas portanto é aqui onde há o um melhor terroir e felizmente a Adéa Cantanha sendo o maior produtor da bairrada temos a obrigação de fazer porque também somos aqueles que melhor matéria-prima tem, temos melhor obrigação de fazer melhor do que todos, mas de qualquer maneira acreditamos que não não temos temos excelentes vinhos, não somos hum, não somos muito hum, hum, modestos hum, se dissermos hum, que que, que a nossa vaga é uma vaga totalmente diferente nós conseguimos desde produzir frisantes que a região tem um grande consumo de espumante, até produzir vinhos raros nós lançamos o ano passado um vinho de 2011 portanto eu não conheço muitos outros produtores no país a lançarem vinhos de 2011 é verdade. nós lançamos há dois anos um vinho de 2001 não há muitos por todos a fazer isso dia, é, né? é um 100% vaga de 2001 que celebra os 65 anos da adega Está portanto, um, e, e esta adega portanto, é uma adega que a nível de mercado e, e uh, no mercado nacional ainda representa cerca de 60% 60 a 65% no mercado internacional é o restante uh, sendo que o Brasil é um mercado fortíssimo para a adega de Cantanheiro, uh, onde temos marcas como o Senhorio do Cadima Baía das Flores uh, Praça dos Marqueses Conde Cantanhede, uh, são marcas que conseguimos encontrar no Brasil, no Brasil. o Brasil tem 25 estados 26 estados, esqueci-me se calhar do do Sergipe <risos> 26 estados e nós estamos em 17 estados, também muito ao trabalho que a ADEGA e a, sua, e a sua filial e a sua agente têm no Brasil, e não esquecendo o mercado de exportação, que este ano cresceu 15%, muito pela, por, em ano complicado, em que houve uma quebra de mercado nacional, mas o mercado de exportação Uh, recuperou e bem uh, outros mercados como o caso da Rússia o caso, o caso da, uh, sobretudo da, da, da França, Suíça uh, mas, mas isso realmente é gerido por um outro digamos, departamento mas o, o resultado fala por si, os vinhos são excelentes Quantos uh,
0: milhões de garrafas são produzidas por ano em média?
1: Na Dega Cantanheda é nós uh, fazemos é, depende dos anos, atenção porque isto não é matemática, não Sim, é uma claro, fábrica médio. de fazer vinho, mas fazemos cerca de 6 milhões de litros um, portanto, sendo que 1 um milhão de espumante e que uh, eu faço o meu forcing para se nós crescermos crescermos em tudo mas sobretudo na valorização do espumante esta região Uh, é, é uma região que é sempre relacionada aos espumantes e portanto e praticamente é uma é, é mais é difícil vender mas quando são espumantes da Bairrada é sempre um plus meia venda está feita é, isso? Portanto, é verdade é e se forem e se forem vinhos tranquilos vaga atenção que a vaga também dá para espumante não é aliás o, o chamado Blanc de noar só vem de vaga. Só vem de vaga, pode vir de outras, de outras castas da região. Tem
0: até a marca, Vaga Bairrada.
1: Vaga Bairrada que tem que ser a marca Vaga é Bairrada com vários
2: tempos de. É isso, Bairradino. é
0: isso, é sobre isso. É sobre o um Bairradino. Então, João, chegamos aqui aos últimos minutos aqui do Bacoquete. Quais são as tuas últimas considerações para a gente finalizar?
1: Bem, é... Que mensagem
0: você deixa para quem
1: está ouvindo? Eu só espero que haja um vulcão no meio do Oceano Atlântico que possa é, espalhar a lava para cada um dos, <risos> dos, para lados. Cada um dos lados e fazer com, que, <risos> <Se> uh... Uh... <risos> fazer, fazer com que Portugal e o Brasil estejam cada vez mais próximos uh, Realmente é reforçar-te e estás a fazer um trabalho belíssimo uh, continua hum. pô, é, acho que está a dar frutos uh, acho que quem nos ouve né, lá em Manaus uh, felicito porque tem uma das grandes empresas de, de importação uh, sediada na vossa cidade com um portfólio é
0: muito belíssimo Não, mas
1: eu até já pensei em mudar a minha residência para Manaus ah,
0: é? só, só para fazer
1: compras lá na Galeria Cristal ah,
2: okay. é verdade entendi, é verdade
1: Uh, e que sou um apaixonado por a, pela cidade desde o, teatro, desde o teatro de Manaus, que é lindo uh, ao, ao, ao cruzamento das águas, ao Rio Negro ao Sol Limões, que depois faz o Amazonas as e cachoeiras
0: de Figueiredo as, as cachoeiras de Capitão Rapaz, Figueiredo já né, né, o Amazonas inteiro. É, é verdade, é
1: verdade e, e não mais falar o que, é que, o que é que eu já andei no meio da floresta é verdade, né? é verdade mas isto, convidar a quem nos ouve Uh, a, visitarem, a visitarem a Bairrada, a visitarem Portugal como país de vinhos, uh, também, sobretudo, e a consumirem cada vez mais vinho, ok? Vinho de qualidade, uh, provarem, uh, é preferível às vezes provarem sete copos de vinhos diferentes do que sete da mesma garrafa,
0: Verdade. portanto,
1: aumentarem a vossa cultura geral, a cultura de vínica uh, e aperceberem-se que os vinhos portugueses são grandes, grandes, grandes compras,
0: Ok. E você quer deixar algum contato, como que as pessoas podem te encontrar, se, se deseja através das redes? Não, não não, algum, não, não. Não Basta
1: chegar ao um aeroporto e fazer. para o João, João, João Carvalho e, e a Malta lá na Alfândega. Ela sabe. Já tempo, sabe. Não. Mas o contacto, o melhor contacto é sempre, é, é sempre por ti. É, eu faço a, é, é, eu <risos> faço a agenda dele, pronto. E que fazes a agenda e será. -se, e será sempre um prazer, um prazer e desafiar a Abacolzão a, a, na organização de roteiros genoturísticos, né, portanto, em Portugal, e para mostrar os os clientes. Olha que esse já é
0: um projeto antigo, hein? Vamos então, lá ver um se agora vai. Não é ah, é sim, verdade. sim, acho
1: que sim, pode ir. Dani, foi um prazer estar contigo. Pá.
2: É, eu que agradeço, a gente
0: está aqui bem extenso, mas é que o João realmente tem muito assunto, a gente poderia ficar aqui muito mais horas, a gente tem que ir porque o povo não para de trabalhar mas Como... a gente tem outros é fazeres eu estou,
1: eu estou trabalhando <risos> para por, 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 por é os portugueses é verdade,
0: mas olha foi um prazer enorme obrigado por partilhar as tuas experiências Boa, a filhinho. tua perspectiva as tuas vivências e eu tenho certeza que você que está ouvindo já pode também com isso somar em alguma coisa na sua própria cultura vínica através de um olhar de uma outra pessoa, de um outro é, um outro Baco lover aí do mundo dos vinhos eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas digitais com o perfil arroba Daiane Casal e eu te aguardo no próximo episódio do Bacoquete. tchau, tchau, tchau. tchau. <risos>
2: baco Zoom. vinhos que harmonizam com você